0: 영희야, 너 그거 알아 앞으로는 웹사이트를 누구나 모바일 앱으로 만들 수 있대 응?
1: 음? 그게 말이 돼? 앱 하나 만들려면 몇 년은 공부해야 되는 거잖아 아니야,
0: 5분이면 돼 구글 플레이 스토어에서 웹툴만 깔면 정말 5분이면 돼
2: 그래? 그럼 정말 대박 비싼 유료 앱이겠다, 그지? 근데 그게 더
0: 네, 그렇습니다.
1: 아이비솔루션이 남영특집으로 제작한 충격의 무료 프로그램 웹투앱을 구글 플레이스토어에서 검색해보세요. 홈페이지, 블로그, 쇼핑몰 등 자신의 웹사이트가 순식간에 앱으로 변신합니다. 순식간에 변신한 앱을 구글 플레이스토어에 등록해보세요. 이제 전 세계 모든 사람들이 여러분의 앱을 다운받을 수 있습니다. 웹을 앱으로, 앱을 무료로 기억하세요. 아이비솔루션의 웹투앱! 감사합니다. 저희 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 아! <놀람> <놀람> 뭐야 자기야. 클렌징 젤 갖다 달라 그래놓고 왜 놀라고 그래?
2: 비크린 젠틀 페이셜 클렌징 젤이 아니잖아. 아!
0: <놀람> 피부에 약산성 보호막을 만들어 주는 비크린 젠틀 페이셜 클렌징 젤로 이제 당신의 얼굴도 촉촉하게 보호해 주세요. 빅그린 워싱오일과 시스크로까지 함께 쓰시면 더욱 좋습니다. 미안해 자기야. 딴지 마켓에서 얼른 주문하고 올게.
1: 인터뷰어 지승호와 함께하는 서민의 기생충 같은 이야기. 6월 13일 강연.
3: 네 안녕하세요. 오늘 서민의 기생충 같은 이야기 북콘서트 사회를 맡은 박알라딘입니다. 만나서 반갑습니다. 네 제가 누군지 전혀 모르시죠? (웃음) 네 아, 고맙습니다. 저를 보러 와주신 분들도 몇분 계시네요. 어, 저는 본명은 박태근이고요. 어, 온라인 서점 알라딘에서 인문 MD로 일하고 있습니다. 그리고 어, 본격 출판 팟캐스트 메비우스의 띠지 사회를 맡고 있고요. 이런저런 인연으로 오늘 부콘서트사회를 어, 맡게 됐습니다. 뭐 저는 주인공이 아니니까 빨리 두분 선생님 모시는 게 좋겠죠. 서민 선생님과 지승호 선생님 박수를 모시겠습니다. 네뭐 이렇게 벌을 서듯이 앉아계시죠? 네, 오늘 올라오셨으니까 가, 가볍게 인사 말씀 부탁드릴게요. 서민 선생님부터 네,
4: 네 안녕하세요 서민입니다. 저... 저를 보러 이렇게 많이 와주셔서
2: 감사합니다. 네, 다음에 네 아, 안녕하세요 인터뷰하는 네. 지성호라고 합니다.
3: 네 오늘 이렇게 두 분을 함께 모시게 됐는데 이번 책은 서민 선생님하고 지성호 선생님이 인터뷰를 나눈 책이죠. 잘 아시다시피 그 지성호 선생님께서는 그간 뭐 수십 권에 이르는 인터뷰집을 꾸준히 내셨고요. 최근에는 이 인터뷰하는 사람에 대한 그 어떤 사회적인 이해, 인식 이런 것들이 높아지면서 유럽 부 콘서트의 주인공하고 함께 자주 자리를 하고 계십니다. 오늘 활약을 기대를 하겠고요. 뭐 서민 선생님은 뭐 따로 제가 언급하지 않아도 여러분들께서 너무나 잘 알고 계시고 아마 오늘 아, 그간 알려지지 않았던 얘기를 얼마나 풀어내실지 이게 사실 관건이겠죠. 네, 기대를 해보겠습니다. 어, 언급해주면 안 돼요, 그래도? 네? 응, <웃음> 네, 서민 선생님의 역사를 제가 다 읊을 수는 없는데 <웃음> 네, 알라딘 에서 파워블로거로 활동을 하셨죠. 저는 그런 인연으로 선생님을 알고 있고요. 뭐 최근에 컬투의 베란다쇼 이제 종영이 됐죠. 올 초에 종영이 됐는데 어 거기서도 활약을 많이 하셨고요. 요즘에 사실은 조크였는데 너무 진지하게 하셨죠. 네 제가 이게 문제예요. 농담을 하면 제가 너무 진지하게 다 받아들여 가지고 뭐 시작을 해보겠습니다. 그러면 먼저 조금 전에 얘기가 나왔는데 뭐 서민 선생님 그. 베란다쇼 끝난 이후에 좀 여유가 더 생기셨는지 아니면 또 그간 새롭게 생긴 일들은 없는지 말씀 부탁드릴게요.
4: 예, 작년 3월부터 2월까지 베란다쇼를 1년 했는데요. 이제 그 후로부터는 이제 제 혼자 스스로 이렇게 삶을 개척해야 한다는 그런 사실 때문에 좀 많이 무서웠고요. 그리고 어, 근데 아직 불러주는 데가 없어가지고 그냥 조그만 라디오 아무도 안 듣는 라디오 하나 하고 있고 그리고 잊혀진다는 두려움이 역시 계속 있고요. 그리고 예 그리고 그러니까 제가 이제 그 높아진 인지도로 그러니까 이제 과, 고등학생 이제 고등학교를 다니면서 강연 알바를 되게 많이 다녀요 그러니까 이제 그 학생들한테 기생충을 기생충을 사랑해야 훌륭한 과학자가 된다 이런 주제로 이제 강연을 많이 다닙니다
3: 그래서 조금 바빴어요 예. 뭐 옆에 지성호 선생님은 뭐 제가 세워봤어요 2010년부터 나온 인터뷰 집이 20권이에요. 한 해에 뭐 서너 권 많게는 다섯 권까지 작업을 하시는데 그 서민의 기생충 같은 이야기가 가장 최근에 나온 책인가요? 뭐 이후에 또 네, 어떤 작업 책, 하고 계신지 네.
2: 아니 뭐몇 권이 또 나오긴 할 텐데요. 요즘 뭐 워낙 책이 책이 안 팔려가지고 사람들이 뭐 하고 있는지 잘 모르는. 네. 뭐 2010년 이후에 약간 숨권이라고 <웃음> 하셨는데 제 이제 지인들도 요즘 뭐해? 뭐 이런 얘기 많이 물어봐가지고. 그
3: 인터뷰집이 나오면 늘 궁금한 게 그런 거였어요 두 분이 이제 여러 차례 많은 시간을 함께 보내셨을 거잖아요 그렇게 막 깊이 있게 대화를 나누고 나서 과연 인터뷰가 끝나고 나서 책이 나오고 나면 서로 연락을 하고 지낼까? 안부, 안부 전화를 할까? 이런 거 궁금하더라고요 뭐책 나오고 처음 만나시는 걸까요? 어,
4: 그렇지 않습니다 네. 예저 출판사에서 책 나왔다고 밥한번 먹자 해서 한번 그때 <웃음> 한번 만났고 그 다음에 두 번째인 거 같은
2: 책 나오고 지금 세 번째 같은데. 예. 어 진짜. 출판사에서 이제 고기 산다 고 그래가지고. 아 예. 그랬죠. 예. <웃음>
4: 개인적으로 따로 만난 적은 없는 거죠. 예.
3: 가끔 안부 문자 같은 건 주고 받으시나요? 남자끼리 문자질 하는 게좀 그렇잖아요. 네. <웃음> 예. 알겠습니다. 그 서민 선생님께서는 어, 최근에 이책 전에 낸 책이죠. 서민의 기생충 열전. 뭐 여기. 와 계신 많은 분들을 읽어보셨을 텐데, 내가 내책 중에 유일하게 성공한 책이다. 이렇게 자평을 하셨단 말이죠. 이 책이 나온 지가 지금 한 달이 됐어요. 서민의 기생충 같은 이야기. 한달 시점 어떻게 평가하고 계시는지, 서민 선생님. 네, 그러니까 옛날하고 지금하고 좀
4: 달라진 게, 옛날에는 제가 책을 내면 이제 제가... 서점 다니면서 이렇게 사재기를 좀 했어요 어머니랑 같이 그랬는데 지금은 어머니가 좀 나이가 들으셔서 이제 같이 안간다 그러고 그리고 저 혼자 다닐라 그랬는데 제가 이제 기생충 열전이 나오고 사재기를 하려고 딱 그랬는데 보니까 알아보더라고요 그래서 굉장히 좀 이건 아니다 싶어가지고 그때부터 온라인으로만 사재기를 하고 있어요
3: 또 알아보기 쉽게 띠지의 사진이 큼지막하게 들어가 있기도 하죠 네. 그 선생님 어떠세요? 뭐인터뷰지 워낙 많이 내셔서 한달 정도 되면 감이 딱
2: 오실 것 같은데. 근데 일단 뭐 알아보시는 분들이 많으면 뭐 제가 드보잡이니까 제가 어떻게 사재기를 해볼까요? <웃음> 네. 어쨌든 그 알라딘 대주주라고 하시고 막 그래가지고 그걸 사실 좀 믿었는데 생각보다 요즘 알라딘에서도 그렇게 좀, 네. 그러니까. 좀 약한 거. 음.
4: 알라딘에서 이제 제 책이 안 팔리는 이유는 제가 그동안 너무 책을 거기서 많이 냈고 그분들이 너무 그때마다 십시 일반 도우셨는데 또낸다 그게 너무 한거 아니냐 이런 분위기가 있어요 그래서 그러니까 책을 낸다는 건 주위 사람들을 너무 힘들게 하는 일이더라고요 그래서
3: 앞으로 이제 알리지 않고 이렇게 조용히 하려 했더니 진짜 안 팔리더라고요 네뭐 그냥 얘기 좀 나눠 봤는데 이번 책왜 이렇게 두 분이 만나게 되셨는지 좀 궁금하지 않으세요? 예, 그 지승호 선생님께서는 인물과 사상사에서 단행본 작업은 오랜만에 하셨죠. 예. 예. 이번 예. 작업은 어떻게 기획이 진행된 건지 말씀을 좀 들려주세요. 여기
2: 그 이태준 부장님이라고 마케팅부에 계신 분이 서민 교수님의 엄청난 팬이더라고 그래가지고 제안을 받고 처음에 이제 근데. 뭐책한권 분량으로 사람을 만난다는 게 시간도 굉장히 많이 걸리고 여러 가지로 생각해야 될 일이라 제 개인적으로 좋아하고 잘 알고 있었지만 좀 망설이고 있었는데 계속 이제 말씀을 하시고 해서 이제 수락하고 이렇게 서문에서 썼지만 어, 하기를 너무 잘했다 이런 생각들을 또 너무 즐거웠고 많은 걸 배웠고 그래가지고 네. 그그 <웃음> 인물과
3: 사상사에서는 월간 인물과 사상이라는 잡지를 냅니다 보신 적 있으실 것 같은데 여기 보면 작년 9월에 이제 지승호 선생님이 인터뷰 2로 등장을 하셨어요. 그러니까 인터뷰를 당하셨어요. 그런데 서민 선생님은 작년 5월에 나오셨단 말이죠. 역시 이게 외모 순서인지 좀 궁금하더라고요.
4: 그러니까 제가 어떤 잡지의 표지 모델이 된게 인물과 사상이 유일하고요. 유일하고요. 그리고 제가 사실 인물과 사상과 저의 인연은 저는 책을 책 읽기를 시작한 게 인물과 사상 은 아니지만 그 강준만 교수님이 쓰신 그 뭐냐 인물과 사상이라는 개간지를 통해서 저는 이렇게 책을 처음으로 읽기 시작하고 오늘의 제가 됐기 때문에 그 출판 이제 그분이 만드신 출판사가 인물과 사상이거든요 그 출판사도 굉장히 이제 사랑하고 하게 됐고 그 잡지 에 한번 글 한번 써 보는 게 소원이었어요 그런데 거기서 이렇게 책을 내게 됐다니 정말 영광 저에게 참 영광이죠 그러니까 너무 좋아하던 출판사에서 이렇게 인터뷰지위로 책을 낸다. 가슴 먹찬 일입니다 정말 여러분도 좋아하는
3: 출판사에서 꼭책 내보시는 경험을 <웃음> 두분다 인터뷰 과정에 대해서 상당히 만족스러워 하셨거든요 책, 프롤로그 에필로그에 다 각자 그런 말씀들을 쓰셨는데요 그 처음 만났을 때부터 굉장히 편하고 자연스러우셨나요 두분 다? 두분다 소심하셔가지고 처음 만나면 출판사 같이 왔나요? 도움을 좀 주셨나요? 처음에 처음 만나면 그렇게 좋지 않았습니다
4: 왜냐하면 이제 처음 만나서 이렇게 커피숍을 이렇게 정한 출판사에서 정한 곳이 생각보다 시끄러웠고요 그리고 굉장히 소리에 예민하신 분이시라서 예술가가 다 그렇잖아요 그래서 <웃음> 그래서 거기서 못하고 한 30분 40분 한 시간 헤매다가 어, 나중에 이제 제가 그 저희 제가 어머니 집이 거 근처에 있거든요 그리고 어머니가 안 계시다는 정보를 제가 알고 있기 때문에 저희 집 가실래요 했더니 선뜻 가주셔고 거기서 했는데 저희 어머니가 이렇게 난로가 불을 그니까 난방은 안 하고 계세요 그래서 달달 떨면서 한 4시간 이제 보일러 킬줄 몰라 가지고 그래서 그 처음에 정말 죄송했던 기억이 나고 근데 두 번째부터는 되게 좋은 커피숍을 이제 섭외해 주셔
3: 가지고 그때부터 거기서 아주 잘 했습니다. 선생님들 말씀 좀해 주시죠. 인터뷰 과정에 대해서. 네.
2: 뭐 만나 가지고 뭐 커피를 여러 잔 마시면서 <웃음> <웃음> 했었지만 예. 네. 근데 뭐 뭐라고 해야 될지 모르겠 아,
4: 그러니까 저는 좀 되게 소심해요. 전 정말 소심하고 이렇게 누구 누구한테 한번 이 바보야 그러면 이제 삼일 동안 잠도 못자 그런 사람인데, 그러니까 저는 그리고 이제 그 커피 한잔 시켜놓고 그예필로고 나오는 얘기지만 커피 한잔 시켜놓고 막 여섯 시간 있는 거를 저는 못 하거든요. 근데 이제 지성호 선생님한 딱 있었을 때 제가 이제 정말 편했던 거는 지성호 선생님도 한 시간 반 이상을 못 견디더라고요 커피 한잔 가지고 그래서 다섯 시간 있으면 우리는 꼭세 잔을 마셨고 <웃음> 여섯 시간 있으면 네 잔을 마셨고 그래서 미안한 마음 없이 떳떳하게 인터뷰를 하셨어요
3: <웃음> 네. 그게 좋았어요 주수 선생님 멘붕이 오셨다고 하니까 좀 가벼운 질문 하나 던져 볼게요 그 이제 서민 선생님이 뭐책 내내 그리고 뭐 평소에도 자주 말씀하시지만 이제 나는 못생겼다 이런 말씀 많이 하시잖아요 어떻습니까? 인터뷰할 때 상대가 잘 생겼을 때랑 못 생겼을 때 어느 쪽이 좀더
2: <웃음> 부담이 되는지. <웃음> 근데 뭐 남자들은 또 각자 매력이 있어 가지고. 근데 좀 자신감 이런 게 중요하지 않습니까? 근데 서민규주님이 늘 자기가 좀못 생겼다고 말씀하시는데 진짜로 그렇게 생각하지 좀 의심스러울 때가 좀 있고요. 본인은 속으로는 굉장히 난 귀엽다 뭐 이렇게 생각하시는 <웃음> 부분이 있는 것 같거든요. 예전에 그 누구지 조용남 선생님 만났을 때 질문을 듣. 드린 적인데 어릴 때 혹시 컴플렉스가 없으셨냐 근데 보통 우리가 생각하기에는 좀 약간 어릴 때좀 놀림을 받았다 못생긴 것 때문에 그런 얘기가 나올 줄 알았는데 그냥 한참 생각하시더니 달리기를 좀 못했던 게 <웃음> <웃음> 컴플렉스였다 이렇게 말씀하시더니 자기가 못생겼다는 생각을 전혀 안 하시는 거거든요니까 그러니까, 그러니까 이제 여자분들한테 좀 인기가 있고 뭐 이런 것 같은데 역시 좀 자신감이 있으시니까 근데 그 어릴 때 그런 걸 통해서 극복하신 건지 아니면 없, 그게 원래부터 없었는데 그냥 사람들이 컴플렉스가 없다고 하면. 너무 이제 좀 완벽하게 볼까봐 일부러 그런 <웃음> 얘기를 하시는거지 궁금하기도 하더라고요 네. 그 저는
4: 그러니까 처음에 초등학교 때만 해도 제가 못생겼던 건 몰랐어요 그랬는데 애들이 하도 놀리고 못생겼다 그래가지고 그냥 어 못생겼구나 하고 큰 거울에 한번 저를 오랫동안 본 적이 있는데 진짜 못생겼긴 하더라고요 그래서 그러니까 그런 것들이 저한테 쌓이면서 이렇게 그냥 저에 대해서 이렇게 열등감 뭐 이런 거를 많이 줬고요 그다음부터는 이제 길을 걸을 때나 이렇게 뭐, 길을 걸을 때 항상 고개를 숙이고 걸어 다니고, 그리고 사진 같은 거 찍으면 무조건 피할, 카메라를 피하고 뭐 이런 버릇이 있었고, 그게 너무 오래되니까 이제 되게 좋아진, 좋아진 거는 이제 그 외모에 대해서 어떤 얘기를 들어도 이렇게 뭐, 기분이 나쁘지가 않아요. 그러니까 이제 제가 이제 제 썼나 모르겠는데 취미가 뭐냐면 제 취미가 네이버에다 제 이름 검색하고 이제 검색하는 거거든요. 그런, 근데 이제 한번 이렇게 제가 대전 MBC에서 강연을 한번 했는데, 이제 그 강연 주제가 이거예요. 외모 지상주의의 폐에 해 대해서 이제 강연을 했거든요. 그리고 나중에 저명을 제가 이제 외모는 그 사람, 그 사람의 전부가 아니다 이렇게 썼고요. 근데 거기 방청객들이 뭐라 그랬냐면은, 선생님 그렇게 못생기지 않았다고 저를 굉장히 격려를 많이 해주셨어요. 그래서, 아, 그냥 그렇게 사진 이쁘게 잘 찍고 이제 헤어졌는데, 그 카페에 글이 올라온 거예요. 그러면서, 서민 교수, 진짜 못생겼더라. 그, 그 다음 말이 좀 약간 놀랬어요. 우리는 하느님의 은총을 받은 거죠. 뭐, 그 다음에, 그 다음에 댓글이 막 기생충 같이 생겼더라고요. 막 이렇게 하고 막 웃는 거예요. 근데 그걸 보고 막 화가 나야 될 텐데, 어, 그냥 뭐 이렇구나 하고 이제 이렇게 된 게, 이걸 극복이라고 할수 있나요? 포기한 건데, 이거는 거의. 근데 이런 건 있는 것 같아요. 인지도가 올라가니까 좀 친숙해지면 사람이 좀잘 생겨 보이잖아요. 그러니까 제 저는 제 외모 라이벌이 박지성이에요. 박지성. <웃음> 사실 박지성 축구만 못했으면 정말 저하고 <웃음> <웃음> 여기 같이 앉아있어야 할 그런 사람인데. 그러니까 자주 보니까 박지성이 이제 되게 귀엽게 보이고 멋져 보이고 아나운서랑 결혼하고 그랬잖아요. 근데, <웃음> <웃음> 근데 자주 보고 이렇게 조금 뜨면은 사람이 좀잘 생겨 보이고 아우라가 생기는 것 같긴 해요. 네. 예. 저도 이제 잘생겼다
3: 그러면은 뭐 그러라니 해요 저도. <웃음> 근데 뭐 지금은 그런 방식으로 충분히 극복이 되신 것 같은데 어린 시절에는 아니 스트레스도 있으셨고 공부와 이제 유머로 그걸 극복해 보시려고 노력하셨다고 하셨잖아요. 극복이 되셨다고 생각하세요 그 당시에? 이거는 극복할 수가 없었던 것 같아요.
4: 그러니까 제가 좀 후회하는 것 중에 하나가 아까 그러니까 2001년에 그 성성형외과 성형, 친구가 이렇게. 성형, 성형 좀 하자고, 쌍꺼풀이랑 앞팀, 뒤팀 하자 그런 거를 한, 한네번 정도 얘기를 했는데, 그 정도면 굉장히 진정성 있는 거잖아요. <웃음> 근데, <웃음> 그리고 공짜로 해주겠고, 사진만 걸게 해달라고 했는데, 그러니까 그 제안을 거절한 게, 그때 제가 이랬어요. 그때, 아이 뭐, 내가 뭐, 이렇게 살지 뭐 이렇게 생각했는데 나중에 생각하니까 다시 그때 돌아간다면 저는 할 거예요. 저는 자신감 있게 한번 거리를 걸어보는 게전 소원이거든요. 그러니까 눈이 좀큰 상태로 이렇게 걷는 모습은 얼마나
3: 다를까 이게 저 너무 궁금해요. 그 계속 외모 얘기가 나와서 죄송하긴 한데 <웃음> 이책 읽어보시면 지승호 선생님께서는 이 틈만 나면 은 선생님 잘생기셨다 못생기지 않았다 이렇게 강조해서 몇 번을 말씀하세요. 한번 하면 은 모르겠는데 계속 반복하시니까 이게 뭔가 인터뷰어로서의 어떤 테크닉에 가까운 것인지 뭔가 진심에서 발현된 것인지 좀 의문이 들더라고요.
2: 아니 근데 그게 많이 나오나요? 한두번 한, 정도, 세번정도 네, 아, 세 번이 많이 나 이렇게. 보통 네. 인터뷰하면 외모에 대해서 잘 언급 안 하지 않습니까? 그렇죠. 아니 본인이 이제 그 컨셉으로 많이 말씀을 하시니까 혹시 진짜 그, 조금 전에 말씀드린 거 진짜 네. 그렇게 생각하시는 건지 아니면 어린 시절 얘기하다 보면 아무래도 그런 얘기가 좀 나올 수밖에 없는데 그냥 제가 볼 때는 뭐막 교수님이 말씀하시는 것처럼 익숙해서 그런 건지 어쨌든 예네 제가 볼 때는 이렇게 귀여워 보이셔 가지고 네 그런 말씀을 이런 네. 스타일 좋아하세요? <웃음> 근데 뭐 남자 얼굴은 그렇게 따지진 않으니까요 아 네.
3: 예. <웃음> 그 책에 보면 도입부 이제 뭐 어린 시절 얘기하면서 아버님 어머님 가족 이야기들이 좀 나오는데 근데 저는 뭐그 부분을 읽고 나서 사실 아주 강력하게 머릿 속에 남아 있는 장면은 없어요. 뭐 이런저런 얘기를 하셨는데 아주 깊이 있는 부분을 얘기를 안 하신 것 같다는 느낌도 들고 네, 그런 느낌이 좀 들거든요. 혹시 그 유년 시절에뭐 아버님 특히 아버님과 관련해서 뭐 인상 깊은 장면이나 기억이 있다면 좀 말씀을 해주세요. 그게
4: 이게 책 저는 아직 어머니가 이책 보시면 안 되거든요. 그래서 아직 그 어머니가 나온 걸 몰라요. 그래서 그리고 혹시 볼지도 모른다는 마음 때문에 어 이거를 그냥 그 얘기를 안 썼는데 사실 뭐 마음 아픈 장면들이 많죠 그러니까 아버지 가장 기억나는 것 중에 하나가 이제 아버님이 저한테 물어봤어요 미나노 언제 맞았더라 그랬더니 음. 제가 지난주 목요일이요 라고 얘기를 했어요 그랬더니 너 그럼 오늘 좀 맞자 이렇게 해서 맞은 적도 있고 그리고 제가 이제 고등학교 3학년 때 아버님은 저를 이제 공부에 관해서는 한 번도 얘기를 안 하셨거든요 그냥 외모 얘기만 하셔가지고, 그래서 외모 지상주의 아버지가. 그랬는데 그래서 데그 근데 고3 때 제가 이제 우리 집 앞에 독서실이 있었어요. 근데 거기서 12시까지 공부를 하고 왔는데, 항상. 그랬는데 아버지가 어느 날 이러는 거예요. 절 부르더니 10시까지 오래요. 그래서 아버님 12시까지만 좀 공부하게 해달라 그랬더니 아버지가 오라면 오라고 그래서 혹시나 하고 다음날 11시에 왔다가 뒤지게 맞았어요. 그러니까 그런 기억들. 그래서 저는 아버지가 이제 처음에 때리는 매가 정말, 뭐, 사랑의 매일까, 막, 항상 헷갈렸는데, 어, 이제 점점 아닌 것 같다 생각이 좀 들었고요. 그리고, 그니까, 지금 같으면 거의 신고했을 것 같아요. 지금 같으면. 근데, 그당시는 그냥 뭐, 별로 저항할 수가 없기 때문에, 그냥, 맞고 살았던 것 같아요. 거의. 아, 너무 이렇게 숙연해지는데. <웃음> <그러게요>. <웃음> 아, 괜찮아요. 다 극복했어요. <웃음> 아버지 돌아가셨어요, 정부를. 막,
3: 막 말해도 돼요. 근데 아버님 돌아가신 다음에 어머니께서 뭐제 삶을 찾아 찾으셨다 이런 분은 짧게 언급되어 있는데 그게 어떤 선생님이 그 과정에서 어떤 뭐 역할이라든지 이런 것도 있었을까요? 아니면 그냥 어머님 혼자 그런 것도 극복하시고 새 삶을 새로운 분위기로 시작을 하신 걸까요?
4: 제가 한건 없고요. 어머니가 워낙 친구분도 많고 이렇게 밖에 사람들하고 얘기하는 거 좋아하시는데 아버지는 어머니가 밖에 나가는 걸 되게 싫어하시고. 되게 막 전화 같은 게 전화가 와도 전화를 못 하게 하시고 막 화내시고 그러니까 좀 약간 이상하신 분이셨어요 아버지가 좀 그래서 아버지가 딱 나중에 이제 그러니까 이러는 거예요 우리 모두 이제 한 집에 같이 앉아있는데 밥 먹고 있는데 전화가 울려요 그럼 우리 모두 생각한 게 뭐냐면 저 전화가 제발 내 전화가 아니기를 이렇게 빌었었어요 왜냐하면 제 전화면은 저를 야단칠 거거든요 보나마나 그래서 그런 좀 어두운 기억이 있죠. 그래서 제가 오죽하면 저기 뭐 말도 돈고 막티장이
3: 생기고 뭐 그냥 그래서 그랬었, 그래 섰겠어요 진짜. 그 지성원 선생님은 인터뷰 워낙 많이 하셨잖아요. 네. 이런 어떤 개인의 아주 내밀한 가정사라든지 이런 것들을 자주 들으셨을 텐데 그런 걸 들을 때 인터뷰로서 어떤 느낌들이 좀 드나요? 그러니까. 안타까운 느낌이 들 수도 있고 네. 내 기억이 떠올릴 수도 있고 뭐 이런 여러 가지 생각들이 들것 같거든요 네,
2: 어쨌든 뭐그 시절에 그런 분들 많았겠지만 이제 저도 좀 그랬기 때문에 사실 좀 그런 사회적 맥락이 있지 않습니까 조금 전에 말씀하셨지만 지금 같았으면 있을 수 없는 그러니까 사실 또 벌어지고 있지만 몰래 벌어지는 일이지 저 같은 경우에는 그 어린이날 그 창경원에서 마친 서 있거든요 <웃음> 근데 이제 그때는 아무도 말리지 않았던 그런 시절 부모가 자식을 때리는 데 대해서 그냥 뭐 애가 잘못했나 보다 뭐 이런 분위기였으니까 그리고 집에 혹시 이사를 가면 이제 그 다락방을 이제 막딱 찾고 그랬고 다락방이 있나? 근데 그게 왜 그랬냐면 뭐 이렇게 뭐 구석에 가서 놀려고 그런 게 아니고 이제 가둬두고 그랬으니까 저희가 좀 아버님 마음에 안 들면 그니까 그게 혹시 집에 있나 <웃음> 보던 그런 게 있어가지고 얘기 들으면서도 뭐 옛날 생각나고 그래서 마음이 많이 아팠었고 저희 아버님도 이제 돌아가셨는데 어, 그, 그나마 제 동생은 이제 좀, 그, 저는 장남이라서 기대가 커서 그랬는지 좀더 많이 그래가지고, 제 동생 아버지 돌아가실 때 옆에서 손도 잡아 드리고 그랬는데 저는 못 그랬거든요. 그때도 계속 무서웠기 때문에 그래서 그런 얘기 들으면서도 그런 뭐 생각들이 많이 났고, 그래서 어쩌면 더 그런 좀 약간 동명상련의 느낌? 뭐 이런 것들이 더 있었던 것 같습니다. 네. 전 얘기 들으면서 그래 내가 더 많이 맞지 않았을까?
4: <웃음>
3: <웃음> 이런 생각하고 있었어요. 그뭐 어르실 얘기는 좀 넘어가 볼게요 그 저는 이책 읽으면서 어쨌든 선생님 삶에서 좀 전환점이 될 만한 사건들이 이제 위암 판정과 이제 결혼이라고 좀 읽었는데요 저는 사실 선생님 사생활에 대해 잘 몰랐기 때문에 위암 얘기 척에서 처음 봤거든요 사실은 좀 놀랐고요 어 지금 완쾌가 이제 되신 거죠 계속 관리는 하시지만 주 사람들에 의하면 그때보다 주량이 더 늘었다 이런 이런 얘기를 합니다 그, 선고받고 나서 눈물이 왈칵 쏟아졌다고 말씀하셨는데. 집사람한테 전화할 때. 예, 전화, 예. 저는 사실은 크게 아파본 적도 없고 병원에 입원해본 적도 없고 깁스 한번 해본 적이 없어요. 그래서 어떤 병을 그렇게 내가 큰 병을 얻었다라는 진단을 받고 원래 가족에게 얘기할 때 그런 눈물이 왈칵 나왔다라는 감정이 도대체 어떤 감정인지 좀궁금하더라고 물론 그냥 우리가 생각해보면 눈물 나왔겠지라고 생각할 수는 있는데. 음, 선생님 어쨌든 그 아내분하고 여러 가지 스토리가 있잖아요. 예. 그런 면에서 조금 좀 남다르게 다가왔을 것 같다는 생각이 들거든요.
4: 그러니까 예. 그 아내를 제가 굉장히 사랑하기 때문에 눈물이 나온 게 아닌가 싶습니다. 음, 저 <웃음> <웃음> 아니, <웃음> 아니, 근데 실제로 보면은 근데 결혼 저, 이제 저한테 제가 이제 들깨처럼 사, 사전 시절에 저한테 결혼하라고 했던 그런 분들이 많이 있는데. 사실 그분들 삶을 보면 은 그렇게 부부관계가 좋지가 않더라고요. 그래서 자기가 안 좋으면서 왜 이런 식으로 얘기하고 저는 좋은 부부관계는 참 힘들다고 생각했어요. 그래서 별로 기대 안 했는데 의외로 이렇게 정말 궁합이 잘 맞는 그런 아내 만나가지고 너무 행복하고 사랑하고 잘 사는데 그때 이제 그런 소식을 전하게 되니까 너무 갑자기 막 슬픈 거예요. 왜냐하면 저는 이제 결혼 생활 한 20년, 30년 했으면 좋겠다. 이러고 있었는데 갑자기 이제 그, 그런 일이 생기니까
3: 좀 무섭더라고요. 분위기가 또 숙연해졌죠. <웃음> 제가 너무 숙연한 <웃음> 질문들을 드리는 것 같은데요. 조금 그럼 바꿔 볼게요. 제가 그 암, 그 얘기를 들으면서 문득 이런 궁금증이 떠올랐어요. 우리가 흔히 아, 암적 존재다. 이런 얘기들도 하고 아, 기생충 같은 놈, 이렇게 두 가지 다 표현이 있잖아요. 선생님, 이제 기생충 같은 놈에 대해서는 이제... 반발을 하시는 거고 자기 발론을 펴시는 건데 암적 존재에 대해서는 우리가 또 어떤 식으로 <웃음> 이해를 할수 있을까요? 선생님께서 말씀을 하신다면
4: 그 욕, 욕할 욕때 암을 갖다 붙이는 거에 대해서 어떻게 생각하냐는 거죠?
3: 기생충 같은 네. 놈이라는 것에 대해서는 네, 반발하죠 예.
4: 암 암적 존재는 좋은 표현 같은데요 저는 왜냐하면 암은 좀 어쨌든 무서운 병이잖아요 근데 나중에 뭐 질문하실지 모르겠지만 갑상선 암 같은 거 있잖아요 근데 갑상선 암은 참고로 그 갑상선 암이 자라가지고 사람을 이제 위협할 때, 위협할 때가 되면 한 2000년쯤 지난 뒤거든요. 그래서 이제 살아, 살아생전 이렇게 암이 이렇게 뭐 증상이 나타나긴 어려운데 그래도 사람이, 그러니까 우리나라 사람들이 암, 그러니까 암 판정 받으면 95% 정도가 수술을 해요. 그 이유가 뭐냐면 암 판정을 받으면 그게 아무리 갑상선 암이고 그게 예후가 아무리 좋은 암이라 하더라도 이 삶이 완전히 달라져요. 그러니까 전, 잠을 예전처럼 못 자는 거죠. 이제. 다른 삶 나는 암이다 그래서 결국 수술할 수 밖에 없는 것 같아요 그래서 그렇게 암은 그러니까 갑상선 암도 그런데 뭐암 사실 정복된 암이 그렇게 많지가 않아요 그래서 암적 존재란는 말은 정말 근데 아주 심할 때만 써야 될것 같아요 <웃음>
3: 겪어보니까 너무 무서운 병이더라고요 네뭐 네, 아내분 얘기를 좀 이어가 볼 텐데 그 책에도 여러 번 자랑하시잖아요 너무 미인이시다 예쁘다 내가 그래서 잘해야 되겠다 이런 말씀 많이 하시는데 지수 선생님 혹시 혹시나 뵌 적이 있으신가요? 아니요 못 뵀습니다 그렇죠 그래서 이게 서민 선생님을 좀 음해하는 분들께서는 이게 실체가 있는 거냐 (웃음) 도대체 믿을 수가 없다 이런 이제 반론들도 있는데 선생님 좀 입장을 표명을 해 주시죠 제가 휴대폰에 저한테
4: 이제 집사람을 보여달라고 하다가 안 되니까 휴대폰에 사진이라도 보여달라 그래요. 근데 휴대폰에 사진도 한 장도 없거든요. 제 휴대폰은 전부 개사진밖에 없어요. 그래서 <웃음> 그래서 저도 사진을 한장 갖고 싶은데 찍으면 집사람이 바로 지워버려요. 왜냐면 집사람 집사람 지로는 이쁜 애들 다 그러잖아요. 과학은 내 미모를 절대 따라갈 수 없다. 뭐 이런 식으로 그런데 그래서 근데 저, 그 제가 베란다쇼를 찍을 때 녹화가 한시에 끝났거든요 근데 이제 글로 한번 데리러 온적 있어요 차가지고 그때 그 사람들이 그때 이제 저한테 미안하다고 다 그랬었어요 오해.. 의, 의심했다 어, 네가 거짓말하는 줄 알았다 그리고 뭐 적당한 미모인데 이런 줄 알았다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그때 그니까 그본 사람들이 있으니까 이제
3: 믿으세요
2: <웃음> 알겠습니다
3: 그럼 그 부분에 대한 오해는 오늘로 이제 종결하는 걸로 저희가
2: 결이안 되는 게그이안 되는 게 그게 믿을 수가 없는게 믿을 수가 없는이 얘기도 사실 어떻게믿글이는게 깡글이
3: 안 되는
2: 게이안이안게이게
4: 우리 가족의 건강은 아로니아가
2: 챙겨줘요! <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙평산상대인 아로니아, 아로니아. 진, 진, 진! 보다 자세한 사항은 딴지
4: 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
0: 슈퍼홍삼케이 기적을 홍삼하라! 심사위원 평가입니다.
4: 벙커원 멤버십 1주년 돌에 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요.
3: 입장이 좀 다른 것 같아요. 어떻게든 이걸 좀 부드럽게 진행을 하고자 하는 진행자 입장과 이 패널의 입장이 좀 다른 것 같은데요. 그 결혼 이야기 하시면서 저는 주례 보셨다는 얘기 되게 놀랐어요. 예. 네, 그리고 주례에서 주열 흡충인가요? 기생충의 얘기를 끄집어내서 주례를 <웃음> 이끌어 가셨다는 얘기도 상당히 놀라운데 여러분들 뭐 아직 못 읽으신 분들을 위해서 그 주례사 얘기 잠깐 들려주세요.
4: 예, 저 주례사의 한반 정도가 주례충 얘기인데요. 그주례충이라는 기생충은 어, 그러니까 암수 암수 원래 기생충은 서로 그냥 이렇게 일부일처 이런 게 아니거든요. 근데 주유럽충은 일부일처로 거의 평생을 가는 정말 드문 기생충이고, 특히 남자가 여자를 위해서 정말 봉사를 해요. 그리고 그러니까 여자 기생충은 그냥 알만 낳고 아무것도 안 하고, 주유럽충은 그냥 여자를 밥도 먹여주고 뭐 여기저기 구경도 시켜주고 뭐 이런 일을 하거든요. 정말 그래도 훌륭한 기생충이라고 생각을 하고, 그리고 이제 그 남자 남자분한테도. 어, 밥만 먹지 말고 설거지도 좀 하시고 집안일도 많이 하셔야 된다고 주유롭중 스콧을 본받아야 허목한 가정이 된다 이렇게 이제 얘기를 했는데 나중에 이제 그분들이 이제 주례사 사본 달라 그래서 주소 그래 걸어 놓겠다 액자로 걸어놨다고 그러더라고요
3: 최근에도 그분들이 어떻게 살고 계시는지 이렇게 연락도 되고 하시나요 확인이 아니 네, 어떻게 사는지 는 아는데요 음,
4: 그때가 3개월 이었더라고요 그래서 그냥 잘 살고 있는데 그때 임신 3개월 이었고 지금은 이제 지금은 애잘 키우고 살고 있는데 음, 그때 몰랐는데 여자분이 좀좌파시더라고요그 네, 유모차 그러니까 세월호 유모차 부대라고 혹시 아세요? 거기에 거의 리더를 맡고 있어요 지금 어, 제가 그런 분의 주례를 썼다는게 믿어지지가 않아요. 그 분이 한 2, 3주 전인가 안철수하고 막 독대도 하고 그랬던데 대단한 분인 것 같아요. 주례를 섰습니다. 제가
3: 예, 이 책이 이렇게 앞에 전반부는 선생님의 이런 삶에 대한 얘기들로 구성이 되어 있고, 이제 중반 넘어가면서부터는 이제 기생충, 기생충 학자로서의 삶, 또 의사로서의 여러 가지 의료 문제에 대한 이야기들, 또 사회 문제, 글쓰기, 이런 생각들을 많이 펼쳐 보이셨는데요. 음, 이제 후반부 얘기로 넘어가기 전에 그 정리하시면서 선생 지성호 선생님께서는 이 책이 사실 이렇게 두 부분으로 좀 분리가 되어 있잖아요. 그래서 이거를 좀 자연스럽게 구성하기 위해서 고민을 좀 하셨을 것 같다는 생각이 들거든요. 물어보고 나니까 표정은
2: 고민을 안 하셨던 것 같아요. 아 근데 워낙 이제 그 인물과사상에서 제안을 하면서 그서민 교수님에 대해서 많이 알고 카테고리를 어느 정도 이렇게 좀 나눠 두셔가지고 그 부분에서 저는 이제 뭐 질문지 좀 보충하고 하면서 이렇좀 나눈 거죠. 근데 워낙 이제 여러 가지로 다채롭게 얘기가 나올 수 있는 부분이라 나누는 게 그렇게 어렵진 않았던 것 같거든요. 그러니까 이게 뭐 크게 두 부분이지만 쭉쭉 보면 이제 한 여덟 개로 나눠지지 않습니까? 근데 그 부분들이 다 각자 좀 의미가 다른 얘기들이라
4: 혹시 뭐 저도 정리 한 마디 하면 안 될까요? 네, 예, 하시죠, 선생님 제가 미처 말씀 못 드렸었는데 저기 지승원 선생님하고 인터뷰가 참 편했던 것 중에 하나가 뭐 커피 많이 시킨 것도 있지만 정말 준비를 많이 하고 댓글까지 다 읽어가지고 어, 그래서 응. 질문하시니까 정말 되게 편했어요. 그러니까 원래 그냥 인터뷰 할때 그냥 항상 쓰읍, 무슨 말 하지? 막 이렇게 서로 맞보고 있는 경우가 되게 많은데 어, 워낙 질문 막 꼼꼼히 하셔 가지고 6시간, 5시간 뭐 이렇게 금방금방 갔어요. 참 훌륭한 인터뷰어다라고 생각했어요.
3: 감사합니다.
2: <웃음> <웃음> <웃음>
3: <웃음> <웃음> 네. 그럼 이제 후반부 얘기를 좀 넘어가 볼까요? 그 선생님 주 연구 분야가 이 책에서 이제 미라에서 기생충을 찾는 것이다 에고 예, 언급을 하셨는데 이제 미라라고 하면 우리가 갖고 있는 어떤 이미지가 있기 때문에 이걸 글로 읽었을 때딱 매칭이 안 되는 느낌들이 있을 것 같아요 그래서 도대체 그 거기에서 말하는 미라라는 게 이제 어떤 것인지 또 실제로 어떻게 그 미라들을 찾, 찾고 계시는지 이런 말씀 좀 들려주시면 좋겠네요
4: 그러니까 오래된 무덤을 딱 열었을 때 그러니까 이제 주로 우리나라에서는 이장하려고 묘를 딱 여는데 그냥 보통 다 썩어가지고 뼈가 하나 뼈가 있을까 말까 할 단계가 원래 돼야 정상이거든요. 근데 죽은 모습 그대로 그냥 보존이 돼 있는 거예요. 그래서 이제 놀래서 신고를 하고 예, 제가 이제 거, 그때 가가지고 미라 가족으로 그러는데 그 저는 이집트만 미라가 있는 줄 알았어요. 그런데 우리나라 우리나라 뿐 아니라 물론 다른 나라들도 많이 미라가 많더라고요. 뭐 칠레 같은 나라는 뭐 사막에서 그냥 앉아서 앉아 있다가 미라 된 사람도 있고 뭐 이런 식으로 다양한 기전에서 미라가 되는데 우리나라는 그 묘를 너무 완벽하게 그 차단을 외부랑 차단을 해 가지고 공기가 전혀 안 통하게 해 가지고 이제 한 500년 정도 되는 이제 그런 미라들이 많이 발견이 됩니다. 그러니까 그런 워낙 뭐보정 상태가 좋기 때문에 거기 이제 그옷 같은 거벗기다 보면 팬티에 변 같은 게 많이 남아 있어요. 사람이 죽으면서 항문 괄약근이 풀리고 변이 막 이제 나오거든요. 뭐 이건 장군이고 미인이고 관계없이 나와요. 그런데 그것들을 가져다가 이제 하거나 아니면 이제 팬티가 없는 사람들은 그냥 내장에 내시경 해가지고 변을 조금 떼어내면 이제 기생충 검사를 할 수가 있죠. 근데 참 놀라운 거는 아니 놀라운 건 아니다. 기생충이 없는 미라가 하나도 없는 거죠. 거의 전부 다 기생충이 있고요. 그리고 미라나 하 발견될 때마다 거의 논문을 하나씩 쓸 수가 있었기 때문에 어, 저의 연구 점수에 굉장히 큰 도움이 됐죠. 미라가 언제 또 발견되나 요거만 바라보고 있으면 되니까 참 편해 편 좋은 연구
3: 전공인 것 같아요. 게 발견이 되면 이렇게 연락이 오나요 선생님한테도?
4: 전국의 모든 이제 그 이장하는 분의 연락처를 다 알고 있어서. 그렇죠. 예. 아 선생님께서 요 아, 우리 연구팀에서 다 확보를 하고 있어서 바로 먼저 연락이 오고요. 예. 근데 이제 양반분들이 양반분들이 대개가 이제 그. 기생충 검사를 원치 않으세요 대개 그 중에 90%는 그냥 묻히죠 무치, 왜냐하면 이제 그 저는 그러니까 뭐 안동김씨 같은 이제 그 묘에서 기생충이 나왔다 그러면 왠지 안동김씨가 기생충이 많이 나왔다 그러면은 별로 좋지 않잖아요 그래서 되게 꺼려 하시는 것 같더라고요 그래서 그리고 어떤 이제 여자 미이라 같은 경우는 여자를 어떻게 뭐 난도질을 하냐 뭐 이렇게 이제 하시는 분도 있고 그래서 뭐 어렵 많이 어렵습니다
3: 이장 많이 하시고요 여러분 그뭐 이장 외에도 이렇게 변 같은 걸 확보하려고 전국 각지를 예, 다니신다는 표현도 본문에 있는데 어, 제, 아니, 재미난 어, 에피소드 어떻게 지금? 그런 거를 알지 네? <웃음> 아, 각지를 다니던 얘기가 있나요? 아 선생님 막 시골 가셔가지고 이렇게 뭐변 같은 걸 얻으려고 하면 아 그건 미라 연구가 아니라 네 다른 어, 네, 네, 다른, 예, 다른 거... 얘기를 말씀드린 거예요 그러니까 그 미라 이후에 이제 그런 미라도 확보를 해야 되는데 그런 부분에서도 이제 자료를 기생충을 확보하기 위해서 그런 변을 얻으러 가셔야 되는 거잖아요. 그럴 때도 재미난 에피소드들이 있을 것 같아요. 일단, 똥을 달라고 하는 것 자체가 <웃음> 일반 사람들한테 당황할 것 같거든요. 그 맥락을 모르는 사람들이 들으면. 그 제가 처음에 기생충에게 뛰어든게 92년이고요 이게
4: 정말 대단한게 뭐냐면 그때 이미 기생충 감염률이 5% 이하로 떨어져서 이제 기생충이 망했다 뭐 이런 시점이었는데 제가 그때 뛰어들었던게 참 대단한 것 같고요 그리고 이제 그때는 그래도 이제 마을에 마을이 아직 시골 마을 가면 마을분들이 되게 순수하셨어요 그래서 변 달라고 하면은 되게 막 미안해하면서 변을 주셨어요 근데 2000년이 넘어서면서부터 변넣기가 굉장히 힘들어졌고 마을 주민들이 굉장히 적대적이 된좀 됐어요. 변 달라 그러면 안 주고 빈통 빈통을 변인 것처럼 주고 뭐 이런 식으로 하셨는데 그그 그 원인이 왜한얘기가 있었던 게 원인이 뭐 아닐까. 전 그냥 그렇게 생각해요, 저는. 네. 그러니까 재미난 에, 재미난 에피소드라기보다도 이거는 좀 저희가 죄송한 부분인데요. 그러니까 원래 이제 딱그 사람들 마을 주민들 한 100명 검사를 하고 나면 이제 가끔 보면 이상한 기생충 알이 나온 경우 있잖아요. 그러면 이 기생충은 어, 그러니까 이 알은 어떤 기생충의 알일까? 기생충을 한번 꺼내서 보고 싶은 마음이 들잖아요. 그래서 이제 그런 분들한테는 이제 다음에 다시 내려가서 그분을 불러가지고 어, 구충제를 먹인 다음에 설사약을 드려요. 그럼 이제 한 30분쯤 있으면 설사를 하는데 이제 그, 그분들한테 바가지를 한 4개 정도 드려요. 그러면. 첫 번째 설사변 여기다 받고 뭐 이렇게 하라 그러는데 그 설사변을 받으면 그 변을 갖다 이제 수도가에서막 씻어요. 그래서 이제 거기서 이제 어떤 기생충이 있나 이제 보는 그런 과정인데 참 사실 그게 이제 환자분들한테 좀 미안한 게그 사실 환자분 입장에서는 그냥 병검사에서 기생충이 나왔으면 그냥 구충제만 딱 드리고 그냥 그러면 딱 먹으면 기생충이 없어지는 건데 우리는 이제 그 기생충약을 확인하기 위해서 설사약을 좀 드리는 거죠. 그래서 설사를 한 다섯 번 정도 이렇게 봐야 되는 그런 죄송한 게 있죠 그래서 근데 그런 분들, 그러니까 우리 우리 그런 분들 덕분에 우리나라에서 그 세계 최초로 인체 감염이 확인된 기생충이 한 30종 정도가 되거든요. 다 그게 이제 그 바가지에 받은 변들 그런 변들이 되게 이제 큰 역할을 했죠.
3: 그 요즘에는 이제 서민 선생님의 활약으로 기생충에 대한 여러 가지 지식과 정보가 조금 알려지고 있는 편이긴 한데요. 여전히 우린 잘 모르잖아요. 우리와는 다른 세계에 있는 것처럼 여겨지는데. 지승호 선생님께서도 이번 책 작업하시기 전에는 잘 모르셨을 것 같다는 생각이 들거든요.
2: 예, 뭐제 몸에 있을지 몰라도 제잘 모르고 지내지니까요. 예,
3: 그래서 책 준비하시는 과정에서 좀 알게 된 아주 충격적이었던 사실이라거나 뭐 기생충에 대해 새롭게 알게 된 재미난 것들 기억나는 거 있으신가요?
2: 근데 뭐 여러가지 또아 위험한 기생충도 있구나 이런 또뭐 스파르가늄 같은 경우에는 막이 사람 몸을 <웃음> 돌아댕기다가 <웃음> 빠져나오기도 하고 뭐 뇌로 가기도 하고 한다는데 어쨌든 뭐 그런 뭐 새로운 사실들을 또 많이
4: 예. 부, 분위기가 다운되고 있습니다. 아 그래요? <웃음> 좀 지원해서도좀 해보시고 예. <웃음> <웃음>
2: 어떻게 어떻게 제가 소설가도 아니고
3: 예. 그서민선님께서는 가장 애정하는 기생충으로 광절혈 두조충 꼽으셨고요, 꼽으셨는데 보그 얘기와 함께 반대로 아 이기생충은 내가 봐도 좀 너무하다 이런 기생충도 있을 것 같아요. 뭐 예를 들면은 간장게장 말씀하시면서 이제 폐폐디스토마 이건 좀, 좀 문제가 있다 이렇게 언급을 하셨거든요. 네, 그러니까 광절열투조층을
4: 제가 좋아하는 이유는 그 기생충이 이제 저희가 책 작업을 마무리하고 2월 말에 이제 그 13살짜리 소년한테서 이제 그 기생충이 나온 거예요. 그러니까 3 5터 짜리였고요. 그 아이가 이제 뭐 피로함을 느꼈던 병원에 갔더니 뭐 그게 발견됐다 이런 건데 저는 이제 그 기생충을 좋아하는 이유가 크기가 그렇게 이제 그 아이에서는 증상이 있었지만 그 별로 증상이 없는 경우가 훨씬 더 많거든요. 저는 기생충의 정신은 어, 사람 몸에 몰래 들어가서 그냥 좀 밥을 얻어먹고 새끼를 낳다가 이제 때가 되면 조용히 사라지는 이런 애들이라고 생각하거든요 그게 정말 진정한 기생충이고 그런데 근데, <웃음> 근데 광절노충은그 정신을 가장 잘 구현하는 애들이에요 그러니까 그렇게 큰 크기가 어떻게 사람 몸에 들어가서 아무렇지도 않게 이렇게 있을 수가 있느냐 그러니까 제가 이제 그 기생충 사진 광절 사진 중에서 4.5m짜리 그 인터넷 돌아다니는 게 이제 그게 뭐냐면 그거는 38살 된 지골이 장대한 분이 어 바가지에다가 이제 배출한 그 기생충이거든요 근데 그거는 4.5m 짜리인데 설사 원샷으로 한 번에 나갔어요 그한 그러니까 번에 안 끊어지고 우리 그 보통 끊어진 안 끊어지면 은그 가치가 한 100만원 정도의 가치가 있는데 그분이 그거를 딱 배출했을 때 되게 기뻤고 보람도 느꼈고 근데 그분이 이제 하신 말씀이 아니 어떻게 이런게 뱃속에 있냐고 난 전혀 증상 하나도 없었다고 그걸 이제 그걸 보고 되게 이제 어그 그것이 바로 광절열대조충입니다라고 이제 말씀을 드렸는데 <웃음> 되게 이제 그러니까 흐뭇했어요. 저는 기생충이 이제 제가 기워는 기생충이 나온 데다가 뭐 이렇게 그리고 정말 저기서 이제 되게 미담 비슷한 게 있는데요. 미담. 이제 그 기생충이 나오고 나서 이제 그걸 갖고 있다가 어그 기생충 그 광절열대조충을 주로 연구하시는 교수님이 있어요. 이제 그 충북대 계시는 엄기선 교수님이라는 분인데 그분한테 이제 그좀 인사차 갈 일이 있었는데 갈때 그걸 가져갔어요. 그래서 가서 이제 선물로 드리고 왔어요. 정말 너무 주기 아까웠는데 그분이 어찌나 해맑게 웃으시는지 (웃음) 기생충 학자는 기생충이 제일 좋은 선물입니다.
3: 그렇게 선물로 드릴 수 있다는 라 생각은 못 해봤네요. 보관과 이런 것들도 좀 이렇게 냉동으로 이렇게 해야되나요? 아니포르말리
4: 넣어놨기 때문에 그냥, 그냥? 놔두면 되는데 아~ 그분이 거기다가 서민 기증 이렇게 써놨었어요 <웃음>
3: <웃음> 저는 그 기생충에 대한 그 우리의 편견을 가장 많이 심어주는 그 이유가 제가 돌아보니까 뭐 기생충에 대해 잘 모르, 모른다 뭐 이런 것들도 있을 수 있는데 애초에 기생이란 말을 처음 배울 때 공생하고 기생을 같이 배우면서 마치 이제 공생은 착하고 좋은 것 우리가 인식을 하게 되고 기생 그 맞은편에서 되게 나쁘고 이기적인 것 이렇게 배우기 때문 아닌가라는 생각도 들더라고요 정말 예리한 지적이십니다 <웃음> 사실 저는 한 번도 그렇게
4: 생각해본 적이 없는데 선말 듣고 보니까 진짜 그런 것 같아요 그러니까 기생은 어쨌든 숙주한테 피해를 입히고 왠지 그러니까 우리가 그게 기생충이 들끓던 시절에 우리가 이제 먹을 게 별로 없었잖아요 그래서 저는 항상 얘기하는 게 뭐냐면 회, 회충이 뭐한열 마리 있어도 밥을 한 톨씩 먹으면 열톨, 그래봤자 열톨이다. 그게 무슨 피해가 되느냐 하지만 60년대, 70년대는 사실 밥 열톨이 아쉬웠던 그런 시절이잖아요. 그래서 그때 기생충에 대한 증오가 본격적으로 양산된 게 아닌가, 이렇게 생각이, 생각이 들어요. 그래서. 근데 지금은 이제 먹고 살기 좀 편한 시대니까 이제 그 시대가 달라지면 이제 좀, 이제 지금. 뭐지 그 기생충을 보는 시각도 좀 달라져야 되지 않을까 싶고 이제 지금은 사실은 비만이 걱정의 시대잖아요. 그래서 기생충이 많이 먹어주면 뭐 좋은 거 아니냐 뭐 이렇게 너그럽게 봐주시면 정말 좋겠어요.
3: 네, 그 기생충 얘기에서 저는 기억에 남는 부분들이 이 선생님이 어떤 과학자로서의 합리적 의심들, 합리적 의심, 의심과 합리적 비판들이었거든요. 예를 들면 DDT 문제라든지. 또는 이제 뭐그 소득 수준과 기생충 감염 사이에 이제 상관관계라든지 우리가 흔히 이제 과학 사회학이라고 불리는 부분에서 얘기할 법한 그런 얘기들을 읽었던 부분들이 기억에 남거든요. 특히 DDT 부분 같은 경우는 우리가 상식적으로는 DDT는 옛날 것이고 나쁜 것이고 이렇게 생각하기 쉬운데 어 그런 것들을 이제 과학자 입장에서 합리적 의심을 통해서 새롭게 생각해보는 이런 부분들을 상당히 인상 깊었거든요. 그런 훈련들이 사실 한국에서는 이제 이공계에 계신 많은 분들이 좀 부족하다 이런 평가들을 받고 있잖아요 선생님 유독 그렇게 그런 부분에서 뛰어난 능력을 발휘하시는 이유는 뭘까요? 어떻게 해서 그런 능력을 갖추게 되신 걸까요? 여기에 대해서는 지승원 선생님이 답변해 주시겠습니다
2: 네? 네.
4: 너무 네. 너무 오래 말씀이
3: 없으셔서
2: 아니 저뭐 이렇게 언제 맞을까 걱정하다 보니까 이게 합리적 의심 음. 맞는 시기를 추정하고 뭐 이러다 보니까 그런 어릴 때부터 훈련이 된게 아닐까.
4: <웃음> 아웃웃겼어요. <우>, 예. <웃음> 저기 그러니까 합리적 의심. 저도 사실은 그렇게 합리적 의심을 잘하는 스타일은 아닌데 저는 이렇게 저를 이렇게 합리적 의심을 가능하도록 만들어 준게 사실은. 이명박 대통령이라고 생각을 해요 저는 왜냐하면 그분이 뭐라고 하면은 이게 앵명 그대로인 경우가 별로 없더라고요 그래서 그때부터 한밀적 의심을 많이 하는 버릇이 생겼고 그러다 보니까 이제 모든 걸 의심하는 사람이 된게 아닌가 그냥 고마운 분이에요
3: 사실은 네. 알겠습니다 저 지승호 선생님께도 곧 질문을 하나 드리겠습니다 그. 기생충 얘기해서 조금 뒷부분으로 한번더 넘어가 볼게요. 그, 뭐, 조금 전에 제가 질문 드린 것이 사실 그 넘어가는 질문이었는데 어떤 학자로서의 삶, 또 연구자로서의 태도, 그리고 그런 것들을 이제 글쓰기를 통해서 어 여러 가지 매체라든지 이런 것들, 책이라든지 이런 걸 통해서 이제 발현해내는 과정에서 선생님께서 좀 재미난 이야기들이 많이 있었다고 생각이 되는데요. 그 인상 기풍은 이 부분이었어요. 연가시 이전과 이후의 삶이 달라졌다. 이 부분을 보니까 마치 이제 진중권 선생님이 디워 이전과 이후에 대해 삶이 달라졌다. <웃음> <웃음> 이런 멘트가 떠올랐는데 네. 그 영가씨 이전과 이후가 도대체 얼마나 극명하게 달라진 겁니까? 선생님? 제가 이제 저를 항상 두 부분 나누는 걸
4: 좋아하는데요. 뭐 아내 만나기 전과 후가 달라졌다. 뭐, 뭐 그리고 경주만 선생님의 책을 읽기 전과 후가 뭐 이렇게 얘기하는데 영가씨도 분명히 이제 획을 그을만한 사건이었던 게 뭐냐면 그 영화가 나오지 않았으면 기생충 열전이라는 이제 제가 스스로 유일한 저서라고 인정하는 그 책이 나오지 않았을 거라고요. 사실은 연가씨가 흥행했기 때문에 네이버에서 기생충에 대해서 한열 곳, 그러니까 열 파트로 정도 뭐 써달라 이런 얘기를 한 거고요. 그리고 제가 사실 그 2005년에 그러니까 책을 다섯 권을 말아먹었었거든요. 그전까지. 어, 근데. 2005년에 마지막 책을 말아먹고 그리고 이제 8년 동안 사실은 거의 절필 상태였어요. 그러니까 책을 더 이상 내지 않겠다. 어머니도 힘들고 이제 돈도 없다. 그런 <웃음> 상태였는데 그 연가 연가 그 이제 그러면서도 글쓰기 연습은 계속했단 말이죠. 그래서 2013년쯤 됐을 때는 거의 글이 거의 절정에 올라서 정말 막. 제가 읽고 제가 쓰러지는 뭐 거의 그런 단계였어요. 그래서 사실 이런 마음이 있었어요. 제가 절필 선언을 했지만 지금 다시 책을 쓰면 정말 잘쓸수 있는데 이런 생각을 했는데 그 기회를 그냥 그 연가 씨가 제공해 줬죠. 그래서 네이버와 연가 씨가 그래서 네이버에 이제 나중에 네이버 캐스트에 이제 그 제가 쓴 연재물들이 하나 들어 올라오는데 정말 반응이 혹시 안 보신 분들 가서 보세요. 너무 기절할 뻔했어요. 정말 어떻게 그렇게. 그러니까 악플이 없어요 악플이 악플이 혹시 하나 있으면 남들이 다 처단해주고 이런 훈훈한 분위기 그리고 어머 어쩜 이렇게 다들 좋다 막 이렇게 칭찬 하는지 되게 기분이 벙 떴고 그리고 이제 그래서 그 덕분에 기생충 열전을 낼수 있었고 예. 아마 이 책도 기생충 열전이 없었으면 나오지 않았을 것 같아요 왜냐하면 제가 기생충 열전으로 이제 기생충계를 평정했으니까 이제 어 평정해서 인터뷰 한번 해야지 뭐 이런, 이런 차원이라고 생각을 하거든요 그래서. 연가시가
3: 정말 고마운 영화예요. 저에게는. 네. 그 지승호 선생님께서는 아직 그런 삶의 전환점을 못 마주치신 건가요? 아니면 언제가 있었을까요? 나에게 연가시 같은 영화?
2: 아, 아니 뭐 삶의 전환점 뭐 꾸준히 계속 뭐 작업을 하고 있는 건데 뭐 약간의 뭐 전환점이라면 닥치고 정치가 있겠죠. 네. 그것 때문에 한 2년 좀잘 먹고 살았고 친한 친구랑 싸우기도 했고 <웃음> 뭐 그런 부분도 있었죠. 닥치고 정치가 벌써 3년 전인가요? 네, 2 1년 그렇죠.
3: 네. 참 빠르네요. 뭐 KFC도 이렇게 시작하고 했으니까 또 다른
2: 전기를 한번 마련해 보실 수 있지 않을까요? 뭐저 전, 다른 전기, KFC는 전기구이 통닭이 아닌 것 같습니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음>
4: 아저 개인적으로 지성호 선생님 전환점이 처음에는 지성 선생님이 한 명에 대 그러니까 인터뷰집을 낼때한열명막 여러 명을 아, 내셨어요 그래서 네, 맞습니다. 그랬는데 언제부턴가 한 명씩 그냥 내더라고요 신혜철에 뭐쾌변과 독설 뭐 이런 식으로 네. 공지형 괜찮다 괜찮아 이래가지고 저는 그렇게 나오니까 훨씬 더 좋은 거예요 그래서 이 사람이 완전 모든 삶을 다 정리해 주니까 특히 공지형 책을 저 굉장히 좋아했어요 그래서 그, 그런 것도 전환점 안 좋아하시
2: 좋아했었으면 지금 안 좋아하시는군요 지금 네. 좋아했었다고 하시니까
1: 아하.
4: 아, 우리가 이렇게 잘 맞는 스타일은 아니었어요 사실은 네, 항상 네, 다툼이 있었고요 예.
3: 공지영 작가에 대한 언급도 책의 뒷부분에 나오잖아요 개인적으로 예. 예, 팬이신 그렇죠. 공지영 작가 사실 공지영 작가를 좋아하게 된건 사실 솔직히
4: 외모 때문도 있어요 사실은 외모가 되게 큰 역할을 차지했고요 이런 분이 글까지 잘 쓰다니 하고서 읽기 시작했고 그리고 이제 그분이 저는 이제 뭐 저한테는 그래요 저한테는 이렇게 별로 대단치 않은 이유로 욕을 먹는 것 같아서 그냥 좀 항상 안타까웠어요 그러니까 왠지 그 마법의 성에 갇힌 공주 뭐 이런 느낌을 저한테 줘가지고 좀 공지영한테 공지영 작가한테 누가 욕한다그러면좀 민감하게 반응하는 편이에요 좀 그래서 원래 제가 예의 바른 사람인데 또 공짜 교육하면은 몇 살까지는 아니지만 뭐 거의 그 정도 뭐 이렇게 좀 <웃음> 죄송합니다.
3: <웃음> 그 이제 기생충 연구자가 국내에 이제 수십 명 수준밖에 안 되는 상황은 다들 알고 계시죠. 저 기생충이 기초의학에 포함이 될 텐데 그래서 본문에서도 이제 기초의학에 대한 관심 부족이라든지 또 인식이 아직은 좀 여물지 못한 이런 부분에 대해서 언급을 하고 계신데요. 그 기초의학 하면 배가 고프다 이런 인식이 있는 것 같아요. 특히 뭐, 예를 들면 하얀 거탑 드라마만 봐도 이선균 씨는 기초의학 연구자고, (웃음) 이제 누굽니까? 김영민 씨는 아주 화려한 외과 의사잖아요. 아무래도 좀 임팩트 있게 뭔가 보여줄 수, 보여주는 게 조금 어려운 측면이 있어서 그런 걸까요? 그 의대 내에서 예. 어, 사실 그
4: 기초학 교수라고 해서 배가 고프지는 않습니다. 그 다른 다른 교수하고 비슷한 월급을 받고 그리고 의사 수당까지 더 받으니까. 그래서 사실 다른 교수보다 더잘 살면 잘 살았지 못 살지는 않는데 어, 배가 고픈 이유는 뭐냐면 그 다른 임상 의사들이 너무 잘 먹고 잘 살기 때문에 상대적으로 좀 어려 워서 배가 고프지 않나 이렇게 이제 그런 거지 실제로 배가 고프지는 않습니다 그리고 요즘은 정말 기초학자가 대우가 좋아졌어요. 그러니까 요즘은 논문 앞에 쓸 때마다 막 100만 원씩 보너스 주고 막 그러거든요. 그래서 특히 네이처 쓰, 네이처에다 쓰면 1억 원을 주거든요. 그러니까 할만한데 사람들이 여전히 기초학을 안 하죠. 그리고 사실 제가 그러고 기생충학에서 좀더 안타까운 건 뭐냐면 이제 우리나라는 기생충학이 의과대학에 먼저 생겼어요. 그래서 의과대학, 그러니까 사람의 기생충만 주로 연구를 하고 거의, 그러니까, 박멸이 목표가 됐었어요, 처음에. 그래서, 이제, 거의 박멸되고 나니까, 이제, 기생충이 뭐가 필요해, 이런 인식이 있는데, 사실, 그, 야생동물 아무거나 잡아보면, 기생충이 무지하게 많거든요. 그리고 이제 그 기생충 그니까그 그 기생충들을 연구하는 그런 교수님들도 많이 있어 많이 있고 그러니까 자연과학대나 뭐뭐 뭐 생물과 이런 데 그런 분들이 많이 있고 우리도 이렇게 있으면서 서로 교류하면 좋은데 우리나라는 그게 전혀 없어요. 그러니까 외국만 봐도 연가시 연구하거나 뭐 이런 분이 많잖아요. 근데 우리나라는 그러니까 연가시가 딱 들어왔을 때 아무도 연구하는 사람이 없으니까 저한테 인터뷰 요청이 왔어요. 그래서 제가 이제 그 처음에 연가시 저는 하나도 몰랐거든요. 그래서 그냥 인터뷰를 되게 빈 머리로 가서 헛소리를 많이 했어요. 근데 이게 부끄러워서 인터뷰 할 때마다 조금씩 공부를 했더니 나중에 이제 여덟 번째 인터뷰, 인터뷰를 할 때는 정말 대가가 됐어요. 인터, 인터, 연가시에. 그래서 그때부터는 다리 떨면서 편하게, 아, 그건 말이죠. 이렇게 얘기했는데. 어 이건 좀 잘못 이건 좀 아닌 것 같다 생각이 들었어요. 그러니까 이 연가 꼭 연가 시를 연구해야 된다는 게 아니라, 그러니까 미국 보면은 미, 그 학자들이 이제 숲에서 거의 먹고 자고 집 지어놓고 살면서 막 연가 시 잡아다 연구하고 막 이렇게 연구하거든요. 평생 한 20년, 30년 그걸 하는데 우리나라는 그런 식으로 정말 연구하는 학자는 되게 드문 것 같아서 그게 좀 안타까운 안타까워요. 이제 왜, 왜 이게 왜 중요하냐면은 나중에 이제 그 자연계 기생충들이 우리나라에 이제 사람한테 조금씩 올수 있거든요. 그래서 그런 문제가 있을 수 있는데 거기에 대한 대비가
3: 전혀 없다고 할수 있는거죠. 네. 그 지승훈 선생님께서 지금까지 인터뷰한 분들이 뭐 100분이 넘으실 것 같은데 100분 가까이 되시죠?
2: 아니, 저기 초기에는 좀 짧은 인터뷰 많이 해가지고 네. 한 200명은 될것 어, 같아요. 200명이요? 네. 그 가운데 의사가 있었나요? 네? 그 가운데 의사가 있었나요? 의사... 예, 예전에 이 돌아가신 박상표 님수의사그그그
3: 아, 그 우리가 이제 인터뷰도 마찬가지라는 생각이 드는데 그 인터뷰 하시는 그 상대가 상대적으로 역시 이공계 혹, 혹은 자연과학계열의 전문가들은 적잖아요. 네, 그렇죠? 네, 그추가 훨씬 적잖아요. 정치사회에 네, 네, 아무래도. 네. 그런 맥락에서 좀 선생님 이번에 인터뷰 작업 하시면서 음 그런 주로 이제 만나왔던 어떤 정치 평론가라든지 어떤 사회적 맥락의 인사들과는 어좀 다른 느낌이랄까? 뭐 이런 것들이 있었을지 궁금한데요.
2: 또 계속 이제 뭐 사회에 대해서 글도 많이 쓰시고 저하고 생각이 비슷한 부분도 많아가지고 특별하게 뭐 다르다고 생각한 부분은 없는 것 같고요. 예, 아니 뭐 다른, 예, 뭐 조금 예 다른 부분은 좀 섬세하게 배려를 해주는 뭐 그런 부분이 있지 않았나 이런 생각을 하고요. 혹시 인터뷰 하실 때그
3: 카페 말고 연구실을 가보신다거나 이런 생각은 안 해보셨어요?
2: 제가 내려간다고 말씀드렸더니 또 굳이 이제 서울에 오시겠다고 하셔가지고 계속 이제 홍대 근처에서 어 만났었거든요. 근데 그게 아무래도 자꾸 이제 인터뷰를 핑계로 서울로 좀 빠져나오고 싶은 게 아닐까 이런 좀 합리적 의심을 음. 해명이 필요한
3: 부분일 것 같은데요. 아. 누가 생각해도 그림이 좋잖아요. 연구실 가서 인터뷰하면 분위기도 어. 나고 사진도 한컷 찍어도 좀 느낌이 다르잖아요. 분명히 제한이 있었을 것 같은데. 연구실 온다는 말씀 한 번도 안 하시고 천하나 온다고 해서 저는 무조건 안 된다고
4: 하셨 드렸는데. <웃음> 아, 그 이유가 뭐냐면요. 저는 사실은 이제 그 제가 중환자실에 한 5일 동안 있었어요. 그랬는데 그 그때 이제 아내가 각서를 내밀면 종이를 내밀면서 사인하라 그래가지고. 사인을 했는데 그게 뭐냐면 앞으로 또 술을 마시면 어전 재산 다 뺏기고 이혼이라는 그 각서였어요. 그래서 이제 저는 그당그 그 당시는 그렇게까지 뭐아 내가 이 몸인데 술을 먹겠어 그랬는데 한 6개월쯤 지나니까 이제 그게 엄청난 일이었다 생각이 들었고요. 근데 그때부터 술을 마시기 위해서 머리를 많이 짜냈고 집사람한테 빌기도 하고 막 별짓 다 했는데 안 됐고요. 근데 혹시나 해서 한번 마셔봤더니 집사람이 다음날 어머니한테 찾아가가지고 울면서 미니 씨랑 이혼하겠다 이렇게 얘기하는 걸 보고 앞으로 정말 들키지 말아야겠다 생각을 했고요. <웃음> 그러니까 저는 그 서울서 만나면 그냥 저녁 먹으면서 소주 한, 한 반병 정도 이렇게 마시고 이제 내려오는 동안 껌을 씹으면 내려오거든요. 그래서 가방에 항상 껌이 열 통쯤 있어요. 그래서 이제 그러고 나서 이제 내려오면 되게 행복한 하루가 되는 거라서 그런 기회를 많이 만들고 싶었어요, 저는.
2: 이 책에 보면 술을 전혀 안 마신다고 요즘 이렇게 나왔는데 거짓말하신 선생님이...
4: 선의의 거짓말이죠. 이혼을 안 하고 행복하게 살기 위해서. 집사람이 이 책을 혹시 볼지도 모른다는 그런 불안감 때문에 그런 얘기를 한 거고요.
2: 끝까지 이렇게 무덤까지 갖고 가셔야지
4: 밝히죠. 그러니까 이제 집사람이 어느 정도 이렇게 철저하냐면은 다른 건 아닌데 술에는 철저해서 그러니까 이제 그... 한번 이런 적, 그 그러니까 어떤 분이 이 자리에 계신 어떤 분이 저한테 어, 술 마신 거는 뭐안 들키셨죠? 이런 메일을 보냈어요. 집사람이 이제 저한테 그 메일을 보더니 집사람이 제 메일을 관리 많이 해주거든요. 근데 이제 그 비밀이 없어야 한다고 막우기면서 저한테 그, 그래서 그 메일의 어, 내용이 뭐냐 출처, 그러니까 이거 해명을 하라. 뭐 네가 빌면 내가 용서해줄 수 있다. 뭐 이렇게 이제 얘기를 했는데 사실은 전 알거든요. 빌면 용서 안 해줘요. <웃음> 그래서 저는 그 저한테 그 메일을 보낸 사람을 아주 이상한 사람으로 몰면서 그 사람 원래 좀 이상한 사람이야 막 이렇게 얘기를 하면서 막 이런 적도 있고 이런 적도 있었더니 겨우, 겨우 의심을 풀었어요 그런 정도로 무서운 분이에요 이 집사람이
3: 이번 책 아직 사모님께서는 안 읽어보셨나요?
4: 예좀 읽다가 자더라고요 그래서 <웃음> <웃음> 아니, 안타까운 게 우리 집 개가 세 마리가 있는데 한 마리가 좀 장난을 잘 쳐요. 그래서 집사람이 자는데 그 책을 막 물어뜯어놨더라고요. 그래서 너무 속상해가지고 책 뺏어가지고 그냥. 근데 그 다음에 다시 찾지 않더라고요.
3: <웃음> <웃음> 네. 좀 예. 시간이 좀 많이 흐르긴 했지만 어, 남은 질문들을 소화를 하고 잠깐 쉬도록 할게요.
1: 제 앞에는 세계 최고의 기타리스트 님이 핸드 잡스님이 계십니다. 오늘까지 전 세계 음반 판매량 50억 장을 돌파하고 150주간 빌보드 1위를 유지하고 계십니다. 감회가 어떠신가요? 아다하나 님의 뜻입니다. 세계 최고의 기타리스트 되기까지 힘드셨을 텐데요. 기타를 접하게 된 계기는 무엇인가요? 여자 꼬시려고요. 기타는 독학으로 배우셨나요?
0: 아닙니다. 저는 이지영 사부님한테 배웠습니다.
1: 8월 6일부터 매주 수요일, 총 8주간 8번의 수업으로 당신도 세계 최고의 기타 리스트가 될수 있습니다. 자세한 사항은 덩커원 홈페이지에서 확인하세요. 기타가 없는 사람은 이지영 사부가 직접 기타를 사다 드립니다.
0: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
1: 스마트폰의 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭
3: 업그레이드 되었습니다.
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
3: 멤버십 회원이 아니라도벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는
1: 혁신 바로 확인해 보세요
3: 이제 서민 선생님 하면 음 글쓰기를 빼놓을 수가 없을 텐데 서도 한국에서도 서는그 인터뷰 준비하시서서서민선생님서서 쓰신 글 아마 다 보셨을 거라고 생각을 하는데, 에서도 한국에서도 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 한 서민 글쓰기의 어떤 특징이랄까요? 이런 걸좀본인 어떻게 느끼셨는지 예.
2: 근데 워낙 또 발상이 또 굉장히 기발하시잖아요 그러니까 요번에도 뭐변희제를또 총리로 또 추천하는 또 그런 근데 그 맥락을 제대로 안 보고 또 읽어보면 아 이분이 굉장히 극 극우 보수구나 뭐 이런 생각이 들 수도 있는데 <웃음> 그런 게 굉장히 유머러스하게 잘 이렇게 표현하시더라고요 그러니까 그런 부분들이 굉장히 상상력이 좀그 그러니까 알라딘의 수일기나 아니면 뭐 이렇게 삼류 소설 쓰시는 것처럼 막그 보통 일반적인 분들하고 좀그 발상하는 게좀 다른 것 같더라고요 그런 부분에서 좀 많이 배우고 싶기도 한데 좀뭐좀 뭐좀 저도 그런 부분이 그 주로 술자리에서 있는데 글쓸 때나 아니면 이렇게 좀 공개석상에서 잘안 돼가지고. 예, 그런
3: 점을 배우고 싶습니다. 뭐 이런 평가에는 선생님 어떻게 생각하시나요? 매우 만족합니다. <웃음> <웃음> 근데 이제 글쓰기라는 게그 사람마다 잘 되는 글쓰기가 있고 안 되는 글쓰기 영역이 있단 말이죠. 근데 서민 선생님은 뭐 논문을 제가 읽어보진 못했습니다만 논문계도 평정하시고 칼럼계도 평정하시고 이제는 교양서까지 다채로운 영역을 다울킬 하셨단 말이죠. 어떻게 이렇게 다방면에 글을 다잘쓸 수가 있, 있죠. 아니 제가 책으로 평정하는 건 아니지 않나요?
4: <웃음> 아니 뭐 그냥 그러니까 글을 잘 쓰는 게 아니라 이제 제가 이런 반어법의 글쓰기를 이제 시작한 동기를 말씀드릴게요. 제가 이제 2005년쯤에 그 한겨레 칼럼을 쓰고 있었는데 그때 그 국회의원 보좌관 몇 분하고 이제 약간 싸운 적이 있어요. 근데 그때 이제 저는 그 당시인 전체가 참 오른 글을 썼는데 니네들이 뭐냐라고 이제 이런 생각에 빠져 있었는데. 나중에 생각해보니까, 그냥, 다른 그니까, 제가 잘못한 것 같더라고요. 다른 사람의 기분을 이렇게 상해가면서까지 이렇게 할 필요가 있냐. 그리고 이제 제가, 그, 고, 그 뭐, 이건 좀 다, 훗날의 얘기인데, 제가 이제 그, 아파트 회장 선거를 하는데, 정말 나쁜 사람이, 출마했어요 그래서 그 사람 그 사람을 약간 이제 뭐 혹시나 정과는 없니 뭐 이렇게 이제 했다가 고소를 당했거든요 그래서 고소당한 다음에 이제 경찰서 가가지고 하여튼 좀한두 시간 넘게 강도 높은 취소를 겪으면서 아 이런 일은 겪지 말면 좋겠다 이왕이면 그래서 이왕이면 그 보수분들은 그냥 기분 좋고 진보도 다 기분 좋은 그런 글을 쓰자 그래서 이제 보수분들은 잘 진짜 속아주시더라고요. 그래서 그래 되게 그다음부터는 평화가 왔던 것 같아요. 그리고 이제 저, 특히 저는 제일 무서워하는 사람이 변이지예요, 사실은. 그러니까 웬만하면 건드리지 말자. 그런 주의고. 언제 한번 제가 이런 글을 쓴적 있어요. 기생충보다 못한 일배라고 이제 그런 걸 썼는데 그때 그 글은 그러니까 일배를 까는 분위기에 편승해서 나도 뭐 하나 써볼까 하고 쓴 건데 그때 이제 그게 일배 사이트에 그 글이 올라오면서. 이렇게 댓글이 달렸어요. 야 시재형 예좀 어떻게 해줘. 뭐 이렇게 갑자기 무서운 거예요. 그래서 절대 고소는 당하지 말면 좋겠는데 그래서 그 다음부터는 전희재 몇번 읽어보고 절대 고, 고소당할 껀덕지가 없도록 글을 쓰고 있어요.
3: 그 선생님의, 글쓰, 선생님의 글쓰기에 큰 영향을 끼친 인물로 이제 강준만 선생님 앞서도 말씀을 하셨잖아요. 네 이제 두 가지로 생각해 볼수 있을 것 같아요 물론 그두 가지가 이렇게 칼로 이렇게 딱 자르듯이 나눠지는 건 아닌데 강준만이라는 사람이 이제 글을 통해서 말하고자 하는 여러 가지 내용들 그리고 그 상황에 대한 어떤 판단들 생각들 이런 것들이 선생님께 영향을 끼친 부분들이 충분히 있을 거라는 생각이 들고요 그래서 그 부분에 대해서 조금 말씀을 해 주시고 두 번째로는 그 강준만 선생님의 글쓰기 스타일에 대해서는 선생님은 또 어떻게 생각하시는지 네 스타일은 좀 다르시잖아요 두 분이. 그
4: 처음에 아, 질문부터 이제 답변을 드리자면 강주만 선생은 저한테 왜 은인이냐면 저는 그러니까 서른 살뭐 그때 될 때까지 정말 우리 사회에 정말 일말의 관심도 없었고 저와 저와 진짜 제뭐 주변의 여인 뭐 이런 그리고 프로야구 뭐 삼겹살 이런 거에만 정말 관심이 있었던 사람이에요 그래서 이제 그 친구들도 저하고 얘기할 때 항상 제가 프로하고 얘기만 하니고 하고 하니까 저를 좀 한심하게 보는 그런 게 있었어요. 근데 이제 저 미팅 나가서도 맨날 이렇게 어, 두산이 많이 좀 맨날 이런 식으로 얘기하니까 뭐 별로 잘안 되고 그랬었는데 그러다가 이제 강준만 교수님 책을 다 읽고 나니까 우리 사회에 대해서 관심을 가져야 된다는 이런 생각이 확 들었어요. 그래서 그때부터 정말 미친 듯이 사회에 관심을 갖기 시작했고 그 결과 오늘 제가 이 자리에 있는 게 아닌가 싶어요. 만약 제가 그냥 그냥 자랐으면은 저는 뭐 계속 기후 1번을 계속 지지하는 뭐 그런 사람으로 자랐을 것이고 그리고 이제 뭐, 뭐 그, 기호 2번이 빨갱이다. 뭐 이렇게 생각하고 있을 수도 있고, 다른 의사들처럼 뭐 그렇게 생각할 수 있죠. 근데 그런 생각하면 되게 무섭죠. 그러니까 그때 강준만 교수님이 저를 구원해 주신 거라고 생각하고요. 그리고 이제 두 번째로 강준만 교수님의 글을 참 읽었을 때 저는 참 신선한 충격을 받았어요. 왜냐하면 그 전까지 책을 뭐 거의 읽지도 않았었지만 강 교수님 책이 너무 글이 너무 재밌더라고요. 그러니까 그런 사회적인 얘기를 쓰는데 이렇게 재밌게 쓸수 있다니. 그래서 그 필체 그뭐 강준만 키트들이 다 그렇듯이 저도 막 따라서 막 글을 쓰기 시작했어요. 신문 칼럼도 막 비판해보고 막 혼자서 연습장에다 막 썼었어요. 그리고 이제 그 강준만 교수님 잘 쓰는 표현이 뭐 소가 소가 웃을 일이다 뭐 이런 거라든지 뭐 콧구멍이 두 개라 숨쉰다 뭐 이런 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 식의 말. 뭐 삼팔선 혼자 지키나 뭐 이런 식의 말들이 너무 유머가 되게 재밌어가지고 저도 이제 뭔가 하나 뭐 개발해 볼까 하고 뭐 어? 기생충이 웃을 웃는 얘기다 뭐 <웃음> 이렇게도 마 써보고 그랬었던 것 같아요. 그래서 그런 그런 것들이 되게 좀 즐거웠고 그리고 이제 처음에는 닮아갔지만 나중에 이제 점점 저만의 문체가 좀 생겨서 이제 독립을 할수 있었죠. 나중에 이제 강준만 교수님을 딱한번 만나뵀는데. 이제 그분이 저는 이제 저를 혹시 알아모르나 궁금했지만 알고 계시고 그래서 정말 반갑게 인사를 했죠 그냥 모친상이었긴 한데예
3: <웃음> 그런 세대적 특성을 보면 지성호 선생님께서도
2: 강준만 선생님 네, 네 아무래도 뭐 저는 이물과 사상의 글도 사실 많이 인터뷰를 많이 싫었었고요 영향을 많이 받았다고 할수 있죠 아까 뭐 강, 강준만 키드라는 말씀하셨는데 어떻게 보면 이제 저희는 뭐 강준만의 아이들 같은 그까 그러니까 어, 그, 농객의 새로운 지평을 어떻게 여신분이지 않습니까? 그러니까, 얼마 전에 농객시대라는 책에서도 태초에 강준만이 있었다, 뭐 이런 표현이 있을 정도로. 그래서 그분의 어떤 영향을 받아가지고 쓰신 분들 중에 또, 어, 변희재 씨가 대단한 분들도 또 <웃음> 좌파 우편을 막론한 예 그런 분들이 있는데, 저는 강준만 선생님이 문장의 스타일이 뭐 이렇게 그런 부분에 대해서 얘기를 하신 분들도 많은 것 같은데, 근데 워낙 이제, 그분은 어떤 글을 쓰기나 이런 걸 실용적인 태도로 대하시기 때문에 일단 많은 그 기록들을 남겨놓아야 된다고 생각하시는 것 같고요. 근데 저는 그분 책을 보면, 보고 면보 나면 또꼭 좋은 게꼭 글을 쓰고 싶어지더라고요. 어떤 그 얘기들을 가지고 아, 어떤 모티브를 가지고 아 이걸 갖고 내가 글을 한번 써봐야 되겠다라고 그적 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 해가지고 뭐 글을 쓰게 되고 뭐 그런 걸 보면 굉장히... 네, 네.
3: 그런 맥락에서 선생님께서 이제 사회를 좀 새롭게 바라보게 되고 비판적으로 이제 인식하게 됐다 이런 말씀을 하셨는데 사회를 새롭게 바라본 게 아니라요 네. 그전까지안 바라봤어요 아, <웃음> 정말 <웃음> 처음으로 처음 사회들... 개안을 한 거군요 네. <웃음> 이제 그런 얘기들이 후반부에 좀 집중돼서 나와요 뭐 의료민영화 얘기라든지 근데 특히 의료민영화에 대해서는 뭐절충안도 없고 이거는 절대 안 된다 라는 식으로 강력하게 말씀을 하시잖아요 네, 의료민영화 근데 이제 어쨌든 이 역시 어떤 정책이다 보니 주장하는 쪽이 있고 또 반대하는 쪽이 있을 터인데 그 의료민영화를 주장하는 쪽의 입장에서는 받아들일 만한 게 전혀 없는 건가요? 그 근거가 있을 만한 것이
4: 그러니까 의료민영화가 좋은 분들은 그 건강보험에 한 마디로 싫은 분들이라고 할수 있고 근데 그분들은 정말 월소득이 한 1500만원 이상 되시는 뭐 1000만원 이상 되는 분들 정도 되면은 싫을 수가 있죠 왜냐하면 자기가 되게 많이 내는데 불구하고 혜택은 좀 밖에 못 받으니까 사실 그 돈은 뭐한 그러니까 제가 오늘 만난 어떤 분도 한 150만원 정도 의료보험료를 낸다 그러더라고요 그래서 그분 같은 경우는 솔직히 그 정도 민간의료보험에 내면은요 정말 vvip VIP 대접을 받을 거라고요 그럼 훨씬 더 혜택을 잘 받을 수 있는데 그분으로서는 싫어할 만하죠 그러니까 의료민영화도뭐 주장하는 분들은 어쨌든 좀잘 사는 분들이라는 거죠 지배계급이라고 할까 뭐
3: 뭐그 의료민영화에 이어서 뭐 경남 진주의료원 폐쇄 문제라든지 또 이제 건강보험 문제까지 쭉 이어서 논의가 되잖아요. 네. 그 부분에 대해서 조금 언급을 해주시죠. 근데 이런 느낌은 좀 드는 것 같아요. 선생님께서 설명을 하실 때그 약간 의도적으로 두 가지로 층을 나눠서 의사 입장에서도 이제 거기에 대해서 말씀을 해주시고 그리고 이제 아주 평범한 사회구성원으로서도 말씀을 해주시고 그랬던 것 같거든요. 저도
4: 이제 의사 입장에 좀 궁금해서 물어봤더니 의사들도 당연히 이제 반대하는 의사가 훨씬 많아요. 왜냐하면 의사들도 이제 자기는 의사지만 자기가 모든 과를 다 보는 것도 아니고, 자기도 어차피 환자로서 이제 그 병원에 누울 때가 누울 때가 있고 가족들도 있잖아요. 그리고 의료민영화가 되면은 사실 보험료가 지금보다 한 최소한 1 0배 이상 오른 오른단 말이죠. 그것도 사실은 부담이 부담이 되는 거죠. 아무리 의사라고 하더라도. 그 다음 질문이 아 그리고 진지 의료원 같은 경우는 정말 좀 이건 좀 말도 안 되는 게 뭐냐면 진지 의료원은 그러니까 우리나라가 병원이 95%가 민간 병원이에요. 그리고 5%가 공공 병원이거든요. 그러니까 외국 같은 경우는 큰 병원들은 거의 대부분이 공공 병원이에요. 그게 왜 그러냐면 어, 공공병원을 개인이 세우는, 그러니까 한 삼성병원 같은 거를 개인이 세우는 거는 불, 원래 불가능한 거잖아요, 사실은. 외국 같은 경우는 되게 찾을 수가 없는 그런 일인데, 근 우리나라는 공공병원이 거의 없는, 없는 실정이 이고그 공공병원이 의료보호라든지 이제 가, 되게 가난한 사람들을 좀 책임지고 있는 곳이거든요. 그래서 거기 가면은 검사도 정말 이렇게 최소한으로 하고, 어떻게 하면 돈을 좀. 아껴줄까 뭐 이런 생각을 하거든요. 그 당연히 그런 병원은 적자를 볼 수밖에 없어요. 근데 그 병원을 갖다 적자를 본다는 이유로 이제 그 폐쇄를 했단 말이죠. 전 그게 되게 이해할 수 없고 근데 정말 더 신기한 건 뭐냐면 그거를 없앤 분이 이제 홍준표 지사인데 그때 이제 경남도민들이 욕을 굉장히 많이 했다고 저는 생각을 하거든요. 근데 압도적으로 당선되는 걸보죠 <웃음> 참 약간 그러니까 여기서 그 전라도 쪽과 경상도 쪽의 차이점을 제가 볼수 있었던 게 그러니까 전라도 분들은 뽑아 주면 욕은 안 해요. 그리고 다시 뽑죠 그분을. 근데 경상도는 연락이 욕하고 또 뽑아요. 그게 그런 큰 차이가 있는 것 같아요. 뭐 누가 좋다 이게 뭐 그런 게 아니라 그냥 예.
3: 그것도 삶의 방식인 것 같아요. 방식은. 뭐지승호 어, 선생님도 꾸준히 사회 영역에 그 여러분들과 인터뷰를 하시면서 그런 발언을 실제로 하기도 하셨는데. 인터뷰 하신 분들 가운데 이번에 당선 되신 분도 계시죠 박원순 시장 그리고 뭐 김상곤 전 교육감이나 이제 김진표 어 전또 하셨죠. 네. 조금 <웃음> <웃음> 네. 전에 이제 서민 선생님께서 그런 부분들에 좀 말씀을 해주셨는데 선생님께서도 좀 첨언을 해주신다면요 그런 사회적인 여러 가지 의료와 관련된 이슈에 대해서. 네.
2: 그 마이클 무어 감독의 시코를 보면 미국 이 의료 보험 시스템이 무너져 가지고 얼마나 이제 큰 피해를 보는지. 나타나고 있는데, 근데 그걸 이제 우리가 이제 비슷하게 따라오려고 하는데, 미국 같은 경우에는 그래도, 어, 그좀 보수적인 분들이 세금을 좀더 내자라고 하는 분들도 계시고, 그리고 뭐, 기부금도 많이 내고, 이런 문화에서도 그렇게, 어, 힘든 상황인데, 우리는 이제 그런 것도 없이 이 자본에만 의료를 맡겨놓으면 진짜 막 어떤 영화 대사처럼 돈 없으면 죽게 되는 상황이 벌어질 수 있을 것 같고요. 이번에 얼마 전에 안재욱 씨가 여행 갔다 와가지고 뭐 병원비 5억 나왔다고 네. <웃음> 지금 소송하고 있다던데 그런 일이 빌빌로 이제 벌, 벌어질 수 그분이 이제 돈이 많으니까 좀 어떻게 뭐 감당할 수 있을지 몰라도 그래도 5억 정도면 너무 큰 돈이라 그러니까 이게 공공의료가 무너지면 그런 일들이 계속 이제 벌어질 텐데 그 아까 말씀하신 대로 그런 분들 그 도입하지 않은 분들 자꾸 이제 찍어주고 있으니까 <웃음> 네, 그런 게 어려운.
4: 한 가지만 더 말씀드리면, 이제 그, 한국 의료, 그러니까 미국에 있는 뭐 재미, 재미교포나 재미 한국 유학생들 같은 경우, 이제 그분들은 아프면 참았다가 나중에 한국 귀국해서 온 다음에 치료를 받거든요. 근데 그 이유가 뭐냐면 비행기 값과 숙박비랑 이런 걸 모두 포함해도 훨씬 더 우리나라가 싸기 때문이거든요. 근데 그렇게 좋은 의료를 갖고 있는데 우리가 이걸 바꾸려고 하는 거는 정말 말로 안 되는 거죠, 사실. 미국은 진짜 이게 평균적으로 3인 가족이면 그 의료보험료를 2천만 원 정도 내거든요. 1년에. 정말 그렇게 우리가 연봉이 얼마든 2천만 원을 낸다는 것 자체가 너무 무서운
3: 일이잖아요. 네, 시간이 많이 흘러서 좀 정리를 하는 질문을 좀 드려볼 텐데요. 서민, 선생님께서는 이, 서민, 서민 선생님께는 서이 질문을 드리고 싶었어요. <웃음> 어느 시점부터 이제 마테우스보다 서민이 유명해졌잖아요. 네, 이런 상황에 대해서 본인은 어떻게 받아들이고 계신지 궁금한데요. 책을 팔아야 되니까 아무래도 <웃음> 그런 게
4: 아닌가. 아니, 그, 사실 저는 마테, 알라딘에서 이제 마테우스라는 필명을 사용하기 전에도 제가 이제 91년부터인가 90년부터 마테우스라는 이제 필명을 사용하기 시작해요. 그게 화, 처음에 화장실 낙서를 이제 하면서 마테, 제 필명을 쓰기 시작한 게 이제 처음이거든요. 근데 그때 제가 왜 마테우스라는 걸 썼냐면은 이제 지금은 기억 못하시겠지만 그 당시 독일에 마테우스라는 유명한 축구선수가 있어요. 그런데 그 부, 부인이 부인을 미스스위스더라고요 정말 미인이고 그래서 그때부터 저는 필명을 마테우스라 쓰기 시작했어요. 그리고 계속 그렇게 쓰다가 나중에 알라딘에서도 쓰기 썼는데 마테우스라고 하니까 남들이 이제 자꾸 뜻을 설명해달라고 그러고 막 그렇게 하고 그러다 보니까 그리고 마테우스를 계속 미는 게어 크게 도움이 안 된다 싶은 생각이 좀 들어가지고 서민이 더 뜨니까 이제 그걸로 갔죠.
3: 두 분께 마지막으로 한 가지 질문만 더 드리고 마치겠습니다 지승호 선생님께 먼저 질문을 드릴게요 그 서민이라는 사람을 인터뷰하고 책으로 정리하고 나서 마지막 멘트가 많은 걸 배웠다 이렇게 말씀하셨거든요 구체적으로 어떤 걸 배우셨는지 아, 자꾸 어려운 질문을 제가 이렇게 또
2: 사람들 앞에서 덕담이기도 하지만 이렇게 답변하셨죠 저한테요 이렇게 음, (웃음) 근데 저는 어떤 태도 같은 거를 많이 배운 것 같고 어린 시절을 여러 가지 좀 비슷한 일을 많이 겪었는데 이분은 굉장히 좀 외유내강형이시라 어떤 그런데 대해서 굉장히 나름대로 좀 극복을 한게 아닌가라고 해서 좀 부러운 생각이 많이 들었고요 뭐 여러 가지 이제 뭐 학문적인 지식이나 이런 건또 책으로 보면 사실 알수 있는 부분들도 있고 그런데. 어, 저 같은 경우에는 좀 아직도 그런 부분에 대해서는 많이 극복을 못한 부분이 있는 것 같아서 그러니까 제가 이제 외모는 좀 타프하지만 이렇게 사실 좀 이렇게 유리 멘탈이라 <웃음> 어. 그래서 좀 그런 부분에 대해서 좀참아이 사람 단단하구나 이런 어떤 태도 같은 거그 겸손한 게 그냥 나올 수 있는 건 아니거든요 본인이 이제 그만큼의 또 내공이 있고 자신감이 있어야지 나올 수 있는 거기 때문에 그런 부분을 굉장히 많이 배. 그 성희 선생님께 드리고
3: 싶은 마지막 질문은. 이건데요. 저는 기생충 박물관 상당히 궁금하더라고요. 이게 뭐 당연히 한국에는 없는데 뭐 해외에는 이런 것들이 좀 있는지 그런 걸 보신 건지 뭐 그리고 정말 앞으로 어떤 구체적인 계획들을 갖고 계신지.
4: 예. 저는 이제 신체적인 약점이 아니 이렇게 말하면 안 되겠다. 종교적인 이유로 외국을 못 가요. 제가 사실은 거의 그래서 직접 가서 본 너무 분위기가 침울해지나? 사실은 외국 음식 못 먹어서 못 가요. 그럼 그런데 그. 제가 딴 데는 모르겠지만 일본의 이제 그 메구로박물관만 사진으로 봤어요. 그리고 그걸 보면서 어 기생충들이 정말 많이 있고 많은 사람들이 가서 이제 기생충을 보고 있는 모습을 보면서 되게 부러웠던 게 뭐냐면 하여튼 우리가 기생충을 모르기 때문에 많은 오해와 편견이 생기는데 기생충을 직접 보면 귀엽게 생각하는 사람도 있을 것이고 그걸 발판으로 그 어린애들이 기생충을 거기 박물관에서 본 경험 때문에 나중에 훌륭한 과학자가 됐다 뭐 이럴 수 있잖아요 이런 거를 이제 꿈꾸니까 되게 막 갑자기 마음이 들뜨더라고요 그래서 박물관을 한번 만들어 볼까 이 생각을 하고 있어요
3: 네. 이렇게 해서 그 책의 전체적인 흐름을 따라가면서 서민 선생님과 지승호 선생님께 이런저런 다양한 이야기들을 들었는데요. 어, 지승호 선생님이 말씀하셨듯이 그 서민 선생님 책을 읽어 보면 그런 태도 말씀하셨잖아요. 어떤 살 자기 삶을 살아내는 태도라든지 또 사회를 대하는 태도 이런 부분에서 요즘 좀 어떤 기생충 이런 이야기보다도 더좀 남는 이야기들을 우리가 갖게 되지 않나 그런 생각이고요. 저희가 처음에 질문지를 나눠드려서 그 쉬는 시간에 질문지를 좀 받았습니다. 굉장히 많은 질문이 들어왔는데요. 어, 첫 번째 질문은 그 서민 선생님께 드리는 질문인데요. 정혜윤 작가님 북콘서트 때 뵙고 팬이 되었습니다. 너무 매력쟁이세요. 하트 3개가 있습니다. 오늘도 좋은 말씀 많이 부탁드립니다. 그리고 질문이 질문은 인생의 터닝포인트가 된 책이 어떤 책인가요? 이런 질문이네요.
4: 강준만 교수님의 그 인물과 사상이 제 인생의 터닝 포인트고 그렇죠. 그 뒤에 이제 물론 기생충 열전이 좀 터닝 포인트가 되긴 했지만 그 강준만 교수님의 쓰나미라면은 제 기생충 열전은 뭐한
3: 1렁이는 작은 파도 뭐 이런 거. 그런데 그 파도는 이제 다시 두 번째 파도가 몰려올 거라는 얘기가 들리던데. 이권 홍보를 좀 어. 아, <웃음> 기생충 열전
4: 2요? 아 그거는 기생충 열전 원이 좀 잊혀지, 아니까 그러니까 제가 그 열전 투를 쓰는 이유가 원의 성공에 힘입어서 그 소편처럼 생각되는 게좀 약간 오해의 소지가 있을까봐 좀잊었을려고요 네. 네. 그 소편은 전편보다 못하다 뭐 이런 말도 있잖아요. 아, 제 책은 그렇지 않습니다. 저는 지금 글쓰기가
3: 절정에 올라 있습니다. 아그 절정에 오른 글쓰기 감각을 발휘해 주시면 좋겠다는 질문도 있습니다. 예전처럼 소설을 정식으로 다시 쓰실 계획은 없으신지. 이분께서는 대통령과 기생충을 읽으셨대요.
4: 그게 참그 제가 이렇게 절판 시키려고 그렇게 노력했던 <웃음> 책이고 결국 성공했던 책인데 예 그걸 또 읽으셨군요. 예, 저기 거기서 이제 제가 소설 그 소설 형식으로 이제 기생충을 얘기한 거거든요. 그게 그 기생충을 이용해서 책의 정보를 꿈꾸는 악당들을 기생충 탐정에 물리치는 그런 책인데 어, 그땐 제가 좀 무식해서 용감했던 것 같아요 소설은 한 어느 정도의 훈련이 좀 필요한 거고 그렇게 아이디어만 있다고 막 쓰는 게 아니더라고요 제일 어려운 게 범인을 어떻게 잡느냐가 너무 어려웠어요 그래서 저는 주로 범인을 이제 할수 없이 길 가다가 만나고 막
3: 그러니까
4: 탐정이 범인을 찾고 있는데 갑자기 어떤 사람이 후다닥 도망가요 탐정인지도 모르는데 쫓아가면 범인이야 뭐 이런
2: <웃음> 네, 그러니까
4: 다시는 이런 책을 쓰지 않으려고
3: 합니다.
2: <웃음>
3: 네, 살면서 가장 화내본 적이 있나요? 결혼 전으로 각각 한 가지씩만 말씀해주세요. 많았을 거라고 예상을 하시나봐요. 네, <웃음> 아, 예, 저 화낸 거요. 어,
4: <웃음> 제가 그 90년대 초반에 이제 어떤 여자를 만났는데 그 여자 항상 여자얘긴 해요. 저는 그 여자분을 되게 좋아했어요. 근데 여동생 친구였는데 여동생 여동생 친구 여동 따라서 우리 집에 몇번 놀러 왔을 때 제게 참 참하다 싶어가지고 그래서 이제 제가 소개해달라 그래서 이제 만나서 좀잘 됐거든요. 근데 여동생이 이제 좀 말도 안 되는 이유로 어머니한테 뭐 쟤는 좀뭐 음 깨끗하지 않은 애다 뭐 이런 식으로 하면서. 이제 그래서 집안이 전부 반대를 하게 됐어요. 그때 이제 여동생이랑 거의 의절을 하다시피 하고 하게 화를 냈었죠. 화를 내고 그때부터 이제 술을 좀 마시고 막 이렇게 이렇던 생활이 있는데 그때가 이렇게 좀 어, 어이없이 저는 좀 억울했던 게 뭐냐면 지금 여동생이 결혼해 있는 그 매제를 제가 소개해 줬거든요. 그래서 저는 이제 그때 걔가 소개해 준 담내로 저는 시켜준 거고 결혼까지 했는데 그럴 수가 있나 싶어서 너무 화가 났었던 것 같아요. 지금도 여동생과 그렇게 친하지 않고 뭐 그렇습니다. 그리고 결혼 결혼 후에 화낸 거는 어, 결혼 후에 왜 화를 냈죠? 결혼 후에 결혼 후에는 그렇게 크게 화를 해본 적은 없는데 정치인하고 관계돼서 한번 화가 난 적이 있나? 이명박 대통령이 아마 좀 그랬던 것 같아요.
3: 좀 예. 네. 네. 정치 얘기가 나왔으니까 연관된 질문 바로 드릴게요. 그가 그립다를 통해서 노사모임을 커밍아웃 하셨는데 그로 인한 피해나 불이익이 있나요? 라는 질문이 들어왔습니다. 아 그게... 그러니까 제가 이제 유일하게 좀 정치인
4: 중에 좋아했던 분이 노무현이거든요 그래서 그 강준만 선생님의 책을 그러니까 노무현과 국민사기극을 읽고 노사모 가입하고 한 1년 정도 활동하다가 이제 탈퇴를 했는데 나중에 되자마자 탈퇴를 했는데 그 기간이 저에게 참 희망이 참 좋은 기억이었어요 왜냐하면 한 정치인을 믿음으로써 이렇게 사회가 바뀔 수 있다는 걸좀 생각을 했었는데 이제 결과는 이렇게 실망스러웠고요 그러고 나서 이제 5년 동안 너무 힘든 세월이 찾아오는데 뭐냐면 어제 주변에 전부 다노면을 빨갱이라고 그러는 사람들 틈에 사, 살다 보니까 하여튼 뭐 책에도 썼지만 뭐술 먹다가 갑자기 야쟤 노사모야 그러면 다들 막놀래가지고 젓가락 떨어뜨리고 막너 <웃음> 그런 애야 하고 막 근데 야 그러고 맨날 저와 만나면 야 노사모 막 이렇게 부르고 노면 어떻게 너 노무현 그따위야 막 이러는데 어 정말 그게 너무 지겹고 그래가지고 힘들었 그게 정말 힘들었었어요 진짜 저에게는. 근데 질문이 뭐였죠 노사 노 노무현. 아, 그로 인한 아, 뭐 피해나 불이익이 아, 있나요였는데 조금 더
3: 설명드리면 없어. 그가 그립다에서 선생님이 쓰신 꼭지의 제목이 갚고 네. 싶다였어요. 예. 음. 네. 어. 베드로 얘기를.
4: 아 베드로 얘기는 했는데 그, 그 얘기는 제가 했지만 제목은 갚고 싶다는 거기서 이제 출판사 정한 정한 거고 노무현을 뭐 갚고 싶다 이런 건 아니 아니었지만 어쨌든 제가. 거기서 하고 싶었던 얘기는 그냥 추모집이니까 그냥 제 느낌을 말한 거고 그리고 이제 제가 뭐좀 이해 안 됐던 거는 그렇게 미워하던 노무현 대통령을 나중에 돌아가시니까 막 갑자기 추앙하는 그 현상이 저는 너무 이해가 안 갔던 측면이 좀 있어요 그래서 그냥 죽으면 너무 미화, 미화하는 거 죽으면 다 미화되는 이런 측면이 좀 있는
3: 거 아닌가 그냥 아, 이것도 뭐 연관된 질문인데 두 분이나 질문을 해 주셔서 엮어서 한 번에 질문을 드릴게요 과잉 진료에 대해서 솔직하게 이런저런 의견들을 말씀을 하시면 의사사회에서 왕따를 당하지 않을까 걱정이 됩니다. 라는 질문이 하나 있었고요. 어 그것과 연관해서 의사사회는 대체로 보수적인데 키보드 앞에서만 좌파가 되신다고 하셨잖아요. 저는 동네에서 회색 분자로 살고 있어서 어 동료들 사이에서 이런 처신하는 방법이 좀 궁금합니다. 이런 질문을 주셨습니다.
4: 그러니까 저... 의사들은 저하고 다 정치적 입장이 많이 다르죠 그리고 그분들이 그런 건뭐 이해됩니다 사실은 의사들은 좀 자산한 집단인데 자산한 집단이 뭐 새누리당 지지하는 거야 뭐 사실 어찌 보면 당연한 걸 수도 있죠 근데 이제 저는 그분들과 이렇게 잘 관계를 맺는 거는 사실 저는 정치 얘기를 누구한테 든 집사람한테도 별로 꺼내지 않거든요 그러니까 저는 정말 키보드 안에서만 정치 얘기를 하고 약간 좀 객관적인 면이 있어요 그러니까 우리 편이라도 욕할 건 욕하고 뭐, 쟤네 편이라도 칭찬할 것 칭찬하는 그런 면이 있는 것 같아요. 그래서 그래서 이쪽 애들도 이제 저한테 편하게 좀 대할 수 있고 정치기를 얘 먼저 끊을 수도
3: 있는 게 아닌가
4: 싶어요. 자랑, 자랑질이었어요. <웃음>
3: <웃음> 서민 선생님께 그 질문 들어온 질문인데 이거는 저희가 사실 아까 <웃음> 앞선 시간에서 좀 다루려고 했었는데 시간이 모자라서 따로 다루지 못했는데 그 잘못된 의학상식에 대한 얘기들 있지 않습니까? 여기에 대한 질문이 하나 들어왔어요. 우유가 뼈에 좋지 않다는 주장들이 있는데 여기에 대해 선생님 생각이 궁금하다. 거의 뭐 서민 선생님이 이제 이런 문제에 대해서 판정하시는 분이 된것 같은 느낌이 드죠. 네. 네, 우유 사실은 우유가 이제 그뭐
4: 연구 논문으로 그 우유가 좋다는 얘기가 한 훨씬 많, 90%쯤 있고 그렇게 그렇지 않다. 오히려 칼슘 흡수를 방해한다 이런 논문이 있는데 사실은. 저는 우유를 굉장히 조, 좋은 음식이라고 생각을 하고요 그리고 이제 연구 논문에서 뭐 조금 안 좋다 좋다 하는 것들 있잖아요 논란이 있는 것들은 사실은 먹어도 크게 지장은 없는 그런 것들이 훨씬 많습니다 그래서 우유 먹고 사실은 뭐골골 다공증이라 지케차 걸린 그렇게 사실 그런 사례가 많지는 않거든요 그래서. 그러니까 연구 논문이라는 거는 어떤 특정한 조건 하에서 그냥 벌어지는 그런 일이지 일이니까 너무 연구 결과 하나에 너무 이리일비할 필요는 없다고 생각하고요. 더 중요한 건 이제 그 논문이 어떤 학술지에 실렸냐 이것도 되게 중요한 것 같아요. 그러니까 네이처 같은데 실렸다 그러면 우유를 끊어야죠 사실. 네 그렇지 않은 이상은 뭐
3: 그냥 계속 서 우유를 드셔도 될것 같습니다. 아 이거 서민 선생님의 외모에 관련된 질문이네요. 네, 긴장하지 마시고요. <웃음> 은하철도 999의 처리와 싱크로율이 100%라고 생각하는데 본인의 생각은 어떠신지? <웃음>
4: <웃음> 아예 저기 그러니까 이제 그, 그 박지성도 한, 한때 그런 그러니까, 얘기를 그러니까, 들었어요. 그러니까, 같은 계열의 외모를 갖고 예, 있죠. 그러니까 거예요. 우리 눈 작고 그런 사람 머리 스타일이 <웃음> 좀 아주 자유로운 사람들은 항상 처리랑 이렇게 싱크로율이 높아져요. 그거는 뭐 우리의 숙명인 거 같아요. 그래서. 어쩔 수 없죠. <웃음> 근데 처, 철이라서 참 좋은 것 같아요. 사실 제가 그뭐더 심한 별명도 많이 있었는데, 그니까 어떤 이제 택시를 타고 제가 이제 지도학생 뒤에 세명 타고 제가 앞자리에 탔는데 기사 아저씨가 저한테 딱 보더니, 어? 이 사람 이러더니 혹시 이봉주 씨 아니세요라고 그러면 그러면 혼자서 혼자서 막 웃더라고요. 근데 약간 지도학생 옆에도 좀챙피했어요좀좀 그러니까 좀 좋은 사람으로 해주지 이봉주 아 이봉주가 나쁜 사람이란 건 아니지만 그래도. 별로 이봉지보다 제가 자생겼다고 생각하거든요 그래서 이건 너무하다 싶은 생각이 들었어요 었사회 문제에 관심을 가지게 된게 비교적 이제 후반이라고 말씀하셨잖아요 근데 제가 지금 이제 대학생인데 만약 어 자신이 대학으로 돌아간다면 그때 하지 못한 것 중에 어떤 걸더 하고 싶으신지 그러니까 저는 책을 너무 어릴 때부터 읽으면 안 된다고 생각하거든요 그러니까 어릴 때 읽으면 어 거의 뭐 이렇게 혼자 이렇게 다른 사람을 다 왕따시키면서 나중에 이제 골방에서 혼자 책만 읽는 그런 사람이 될것 같아요. 의무란 성격에. 그런데 10대에도, 그러니까 10대하고 뭐 이럴 때는 놀면서 유머를 갖춰야, 길르는 게 좋고요. 그리고 20대부터 책을 읽어야 되는데 저는 그 20대 때도 그냥 건너뛰었다는 거죠. 그게 안 좋은 점은 뭐냐면 이제 저하고 얘기할 때 보면은 너그 책도 안 읽었어 라고 이제 핀잔 주는 경우가 굉장히 많고요. 그러니까 살면서 꼭 읽어야 되는 책들 있잖아요. 뭐 데미안 같은 것도 그런데 그런 책들을 저는 다 건너뛰어가지고 나중에 이제 서른부터 책을 읽을 때 옛날 책을 읽으면서 새로 나오는 책을 읽느라고 너무 힘들었어요 그게 그래서 책은 때가 있는 것 같아요 성장기 20대 때 읽을 책들이 있고 뭐 그렇기 때문에 다시 그리고 다시 대학에 간다면 정말 저는 책을 프로야구 안 보고 책만 책만 읽을 거예요 책만 프로야구는 정말 그렇게 쓸모가 없더라고요 그냥 그 당시에 저는 누구 만나면 너장여조 타율이 얼만인줄 알아? 맨날 이런 거 가지고 남을 이렇게 핀잔을 줬어요 너는 인생을 반을 못산 거야 뭐 이렇게 헛산 거야 이렇게 말을 했는데 왜 그렇게 사는지 모르겠어요. 진짜. 부끄러워요. 정말. 책이 길이 책이 답이에요 책.
2: 저는 서민 교수님한테 질문하고 싶은데 잘 사실은 잘 모르고 왔거든요. 그랬는데 그 얘기를 듣다가 보니까 굉장히 안에 힘이 많으신 분이라고 많이 느껴졌었고요 그래서 앞으로의 미래가 더 많이 기대가 되는데 서민 교수님이 지금 현재 삶을 살아가시는 데 있어서 그 태도에 대한 부분들 나는 어떤 걸더 중점적으로 이렇게 살아가고 계시는지 그리고 어떤 삶을 살고 싶은지에 대해서 좀 듣고 싶습니다
4: 그리고 저 안에 힘을 느끼셨다니 촉이 좀 있으신 것 같고요 그리고 저는 이제 제가 방송 생활을 1년 해보고 뭐 이렇게 했는데 근데 저는 방송에 적성은 아닌 것 같아요. 적합하지 않은 사람인 것 같아요. 그래서 방송하면서 솔직히 즐거웠던 적이 그렇게 많지 않고요. 그냥 이걸 내가 왜 하고 있지? 막 이러면서 그리고 이게 앉아서 하루에 진짜 두 마디 막 하면서 출연료 받는 게좀 미안할 때가 되게 많았고요. 그래서 저는 제일 행복할 때가 글쓸 때거든요. 그래서 앞으로 그냥 이제 글도 경지에 올랐는데 <웃음> 책을 정말 많이 쓰고 싶어요. 그래서 그냥 그래서 이제 이 책에 이제 얘기한 거한 것처럼. 의학 상식에 아니까 그 의학에 관한 거의 모든 과를 다 섭렵을 하는 그런 책을 시리즈로 내낼 예정인데 어, 현재 소아과는 썼고 이제 산부인과 쓰고 있는데 이두 권이 잘 되면 계속 쓸 것이고 어 망하면은 이제 다른 길을 찾아봐야죠. 네. 근데 글 쓰는 걸로 저를 계속 갈거 가고 싶어요. 저는 가능하다면.
3: 네 그러면 그 정리 발언으로 한 마디씩만 네. 인사 말씀 부탁드리고요.
2: 마무리 하겠습니다. 지승호 선생님부터. 예, 예 제가 예, 원래 좀 상태가 안 좋긴 하지만 오늘 유달리 더안 좋았던 것 같은데 그래도 이렇게 서민 교수님이 워낙 또재있게 해주셔서 다행인 것 같습니다. 예. 와주셔 서 감사합니다.
4: <웃음> 아, 예, 저는 이 책을 처음에 이제 내고 내고 나서 그 사생활을 좀 약간 많이 드러내서 그것 때문에. 책은 누구 이제 드릴 때마다 이거 읽고 저 멀리하지 마세요 막 이런 식으로 글을 쓰고 네. 그랬는데 좀 그러니까 그동안 계속 숨겨왔던 것들 뭐 그러니까 저한테 이렇게 묻는 사람이 있었어요 그러니까 뭐 너왜 결혼을 늦게 했어? 막 이렇게, 이렇게 묻는 사람이 있었는데 그럴 때마다 항상 이제 거짓말해야 한다는 게참 마음이 아팠는데 그냥 이렇게 솔직히 말하고 나니까 저는 시원했고 그러니까 이 책은 저의 그 고해성서 같은 책이에요 그러니까 저를 위한 책이었다고 할수 있는데 저의 구회성서를 위해서 준비를 정말 많이 해주신 지승호 선생님께 정말 감사드리죠. 네.
3: 네, 오늘 서민의 기생충 같은 이야기 북콘서트 지승호 선생님과 서민 선생님 모시고 진행을 했는데요. 그 지승호 선생님께서 이제 인터뷰 집 계속 진행하시면서 판매에 대한 아쉬움이라든지 이런 거 말씀을 하셨는데 그 선생님이 지난 한 10년 이상 꾸준히 싸우셨던 것들이 언젠간 빛을 발할 거라고 생각이 되고요. 그한 예로 우리가 어떤 인터뷰집을 내면 그 사람과 다시 그 인터뷰집을 한번더 하기 어렵잖아요. 근데 선생님이 계속 쌓아가시다 보면 아마 서민 선생님하고도 1, 20년 후에 네, 아까 이 내재된 힘이 폭발된 네, 이런 후에 다시금 한번또 이런 인터뷰집을 내고 이런 자리 마련할 수 있지 않을까 싶은 생각이 들고요. 기회가 된다면 그때 여러분들하고 또 저도 이 자리에서 같이 뵐수 있기를 기대를 하겠습니다. 그럼 오늘 자리는 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.
1: كون راديو